0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast in klimatisch sehr unerträglichen Zeiten nach wie vor, muss man leider sagen. Mit mir am Schwitzen ist der gute Chris.
1: Hallöchen. Aber räumlich getrennt. Nicht, dass da jetzt ein falsches Bild entsteht. Natürlich, also, natürlich. Wir, 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 also der
0: Sauna-Podcast kommt irgendwann mal. Ja. Ähm, Irgendwann. Ohne aber mich. aktuell, aber, ich, ich finde ich find, aktuell bei diesem Klima braucht man halt echt keine Sauna. Das, warum äh, wäre... Das muss mir eh mal einer erklären, ne? So in einen heißen Raum sitzen
1: setzen und sich irgendwie kaputt schwitzen, ist ein fucking irgendwie Gesundheitsding. Und mhm. weltweit anerkannt. Warum gibt es das Gleiche nicht mit einem ne, mit Kühlschrank? Also so, weißt du, so ein Kühlraum? Naja, es gibt die Eistonne. Bei Sport ja, die fucking Sportler. Eistonne, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Also ich meine, Sauna springst <lacht> ja auch nicht in den Kochtopf. Naja, aber, dann,
0: dann kauft ihr halt ein großes Haus mit einem begehbaren Kühlschrank. Dann Schau, hast du Ich, ich kann ich mir auch gleich eine
1: Metzgerei kaufen oder was. Was ist
0: das für ein Argument? <lacht> nee, aber weiß ich nicht. Warum gibt's
1: nicht Also, anstatt eine Sauna gibt's halt ein Eberfern. Und das ist dann halt Dann gehst du kalt. So. Wäre ich sofort da? Ist vielleicht, ey, das ist vielleicht die Marktlücke. Warte mal, ich muss mal kurz Schneid das mal raus. <lacht> Ach. Ich, ich, ich glaube
0: ich glaub, so Leute wie, wie, wie Elon Musk oder so, die hören uns eh nicht zu von dem her. Nee, der
1: kriegt ja nur Ideen, wenn sie irgendwann vor in den 30er-Jahren mal in einem Sci-Fi-Roman gestanden haben. Ach
0: so. Mhm. Ja. Da hat der seine Ideen her. Ach ja. Ja, ähm, ja wir, wir wünschen uns auf jeden Fall ein herbstlicheres Klima. Das kann man äh, definitiv so sagen. Äh, wir kriegen es hoffentlich bald. Äh, es ist heute eigentlich gar nicht mehr so mega warm, aber es ist halt fucking schwül. Ja, es ist halt eben. Also, wenn ich, wenn ich die Wahl habe zwischen 33 Grad, einfach so und wie heute 27 Grad und äh, hohe Luftfeuchtigkeit, hm. da wäre ich sogar fast geneigt, die 33 Grad zu nehmen. Ja. Ähm, Problem ist, bei aber uns ist halt immer
1: Feucht. Das heißt, egal ob es 27 oder 23 Grad ist, es ist halt immer Feucht. <lacht> so, also dann nehme ich schon lieber die 27 Grad. <lacht> aber aber, aber ich, ich muss dir zustimmen. Also, als ich damals in Rom war, da zu, zu, mit der Klassenfahrt, ähm, das war halt auch, da war es halt auch Total heiß, aber es war halt super trocken mhm. So Und das ist halt zehnmal angenehmer Weil halt sofort Sobald du halt schwitzt, verdampft es und es kühlt dich halt runter Und es hat den Effekt, den es haben soll so, Ja Und hier, naja Läufst du halt in deiner eigenen Soße rum So, Richtig. das ist halt Und das ist halt eklig Das, nee, Ich zieh bald halt um irgendwie, keine Ahnung Irgendwohin, wo es trocken und heiß ist <lacht> oder kalt, noch besser. <lacht> Irgendwo, wo es kalt und trocken ist. <lacht> Im Keller. Ein <lacht> Keller. <lacht> kalt und so. trocken lagern. Nee, ähm, keine Ahnung.
0: Ich hätte jetzt gedacht, den, den, denis äh, Chris Außenkorrespondent in Kanada. <lacht> stimmt. Stimmt. Oder Alaska oder ja. so. Wobei,
1: in Kanada gibt es ja auch Ecken, wo es heiß wird also im Sommer. Ich ja, weiß nicht, ob so das heiß halt wie bei uns, aber...
0: Man muss, schon muss halt einziehen, wo, wo keiner lebt. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob, die, ob, die, ob da das WLAN sonderlich gut ist. <lacht> Aber. <lacht> Ach, in Kanada schon die, Chancen mein, die Genug gut, Platz haben die ja. Guck dir an, wie groß dieses Land ist. Ja, das und ist wie viele Leute leben da? 30 Millionen oder so? Ja. Also im Prinzip, ne, Berlin ist ein Zehntel von Kanada. Das, das, ist, das ist durchaus richtig. Das ja. ist mehr, gut. mehr Bäume ähm, als Menschen, ja. Es soll heute weder um, um Temperatur noch um äh, Erdkunde gehen, sondern äh, wir machen äh, quasi, wir setzen einen Podcast von vor äh, vielen, vielen Jahren, äh, na gut, viele, viele Jahre nicht, aber äh, ein Podcast, der schon länger her ist, fort, ähm, wir haben vor langer Zeit haben wir eine Folge gemacht zum Thema Wunschspiele, was für Spiele äh, wir uns denn wünschen und äh, heute machen wir auch das, aber noch mehr. Denn äh, es geht quasi um allgemeine Wünsche, die wir als Spieler haben und die die Entwickler uns irgendwie nicht erfüllen wollen. Aus mhm. welchen Gründen auch immer. Ja? Hass. Purer Hass und Abneigung ihrer eigenen <lacht> Kundschaft gegenüber. Wahrscheinlich ist es genau das. Man denkt immer, die wollen doch eigentlich das machen, was die Kundschaft will, damit die Kundschaft nämlich Kundschaft ist und zugreift und Geld ausgibt. Ja, ja aber irgendwie gelingt es ihnen dann doch nicht so Ja, guck dir Star Wars Episode 8 an. So viel zu dem Thema. <lacht> ja? Und ähm, ja, wir, wir haben auf jeden Fall, wir haben, wir haben einige Wünsche, ich habe einige Wünsche und äh, ich hm? zweifle, ich zweifle wirklich stark daran, dass die jemals äh, erfüllt werden. Bei einen ist, bei manchen ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher als bei anderen, aber ähm, nun, ich, ich, ich kann ja mal mit was, mit was ähm, ja, relativ Aktuellem äh, anfangen, ja, also was einen aktuellen Bezug hat und zwar ähm, ich bin ja, wer mich kennt, weiß, ich bin durchaus ein Fan von Rennspielen. Ähm, ich bin jetzt nicht die absolute, der absolute Simulationscrack. Ich habe noch kein kein Lenkrad. Ja. Ich spiele alles nur mit dem Gamepad. Ich äh, mag Fahrhilfen, äh, die mir das Fahren erleichtern, ähm, damit ich da Spaß mit haben kann. Ähm, aber trotz alledem spiele ich ja eben nicht nur irgendwie Need for Speed oder so. Es reicht nicht in den letzten Jahren, äh, sondern ähm, ja auch also ich, ich bin halt ein großer Fan von diesen ja, Sim-Sim-Cades, äh, wie man sie so nennt. Diese, diese Spiele, die so irgendwo wandern zwischen Arcade und Simulation, aber sie sind beides nicht so wirklich. Ähm, nur viele dieser Spiele in den letzten Jahren haben mir nicht ganz das geliefert, was sie liefern sollten. Ähm, und was ich mir nämlich wirklich, wirklich wünschen würde, wäre mal ein Spiel das halt auf der einen Seite eben so eine, so eine einsteigerfreundliche Simcade-Fahrphysik hat, die sich gut anfühlt, wie eben ein Forza, ein Gran Turismo. Mhm. Ähm, was auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen diese Simulationselemente hat, im Sinne von komplette Rennwochenenden, dass du Training hast, dass du äh, Qualifyings hast. Ähm, allerdings dann auch wiederum kombiniert mit eben dieser Progression, die wir aus den meisten Sim-Arcades kennen. Sprich, wir sind, nicht ein, wir sind nicht ein Motorsportler, der irgendeinem Team beitritt. Dieses Team fährt halt das und das Auto. Und dann fährst du das und das Auto. Und wenn du das Team wechselst, hast du ein anderes Auto. Ähm sondern wo ich eben wirklich jemand bin, der sagt, okay, ich habe am Anfang wenig Geld, ich kaufe mir jetzt hier, was weiß ich, ein VW Polo, ja, und muss mit dem erstmal irgendwie ein paar Rennen fahren, und dann kann ich den vielleicht upgraden, und dann verdiene ich mehr Kohle, und dann kann ich mir bessere Autos kaufen und kann an mehr Meisterschaften teilnehmen und so weiter und so fort. Man kennt es. Mhm. Ähm, und das aber eben in Kombination mit kompletten Rennwochenenden, ähm, wo du auch lange Rennen fahren kannst, ähm, weil das, das, das gibt es tatsächlich. Noch gar nicht in dieser Form. Ähm, bei Forza gibt es keine Rennwochenenden. Es gibt keine Qualifyings. Warum ja. auch immer. Ähm, Project Cars, die letzten Teile, haben halt nicht diese Forza-Progression, sondern da bist du eben ein Berufsrennfahrer, der Teams beitritt. So. Und es ist halt, bei Project Cars ist alles alles mal ziemlich trocken. B besseres, besseres Beispiel wäre eigentlich, äh, wären die Formel-1-Spiele die fantastisch sind, gerade jetzt F1 2020, ist ein großartiges Rennspiel. Ähm, aber es ist halt auch eben sehr speziell, es ist halt nur Formel 1 und ähm, da hast du halt eben nicht diese Progression vom, von der Familienkutsche hm. hin zum Hypercar, GT-Auto und alles, was noch darüber hinausgeht. Ja. Ähm, und wie gesagt, sowas so würde ich mir halt echt mal wünschen, dass einfach das Turn 10 beim nächsten Forza hingeht und sagt, okay, pass auf, wir haben Qualifyings. Ähm, ich mein, in Forza 7 kannst du ja schon längere Rennen fahren. Du kannst die Rennlänge einstellen. Jetzt nicht irgendwie genau auf die Zahl runtergemünzt, dass du genau bestimmen kannst, okay, ich möchte jetzt 24 oder 25 Runden fahren, aber du hast so, so drei oder vier Presets. Mhm. Ähm, bringt in Forza 7 bloß nicht so wahnsinnig viel, weil die Rennen halt einfach, die KI ist halt so beschissen, dass, es, dass du lieber kurze Rennen fährst. Ja, genau. Ähm. <lacht> oder, oder je nachdem, wenn du auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst, dann stellst du sie etwas länger ein, damit du die Möglichkeit hast, am ersten Fahrer vorbeizukommen. Mhm. Ähm, so, und äh, aber trotzdem, das, das fände ich halt so geil. Und noch geiler wäre es, wenn dann noch so ein bisschen diese Idee weitergedacht wird, die zum Beispiel ähm, Dirt 4 hatte, dass du selber eben ein Team verwaltest, ähm, was wir ja jetzt auch bei, bei Formel 1 hast, Mhm. Aber bei Dirt 4 hast du halt wirklich dieses Team gehabt, du hast äh, dir quasi eine äh, ähm, Lackierung erstellt, die Möglichkeiten waren da jetzt nicht so krass wie in einem Forza in einem Vinyl-Editor so. Aber du konntest halt aus mehreren vorgefertigten Mustern wählen und dann die Farben bestimmen und so weiter. Du hattest äh, ein System mit Sponsoren. Ähm, du hast deine, deine Einrichtungen ausgebaut. Du hast äh, Mitarbeiter gehabt, die du auch upgraden konntest. Ähm, und das war super cool. Und du hast eben auch diese Ich, ich kaufe mir nach und nach autos äh, Progression gehabt. Hm. Und tune die auch. Ähm, nur es war halt alles eben auch da wieder auf dieses Rallye- und Offroad-Ding gemünzt. So Und das Will ich im Prinzip jetzt haben als Asphalt-Rennen-Variante. So. Ja, ich hatte ne? mir das. Also, sorry. Ich hatte mir das erhofft vom letzten Grid. Hm? Da hast du ein Team. Ja, aber die Mechanik reduziert sich dann darauf, dass, naja, du hast halt einen zweiten Fahrer und dem kannst du in Rennen so grobe Anweisungen geben. Fahr schneller, fahr defensiv, fahr mittelmäßig. Hm? Und das war's. Hm. Ähm. Und deswegen war Grid letztes Jahr so eine so eine große Enttäuschung für mich. Ähm, aber ja, so das. Ach oh Mann. Und ich, wie gesagt, ich habe Zweifel, dass ich das jemals kriege, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Entwickler glauben, ja, wenn wir sowas, wenn wir so komplette Rennwochenenden einbauen, die, die, der Normalo, der will das nicht. Aber der Simulationsprofi, der will ja eine richtige Simulation wiederum. Also lassen wir halt weg. Und um zum aktuellen Bezug zu kommen, genau das ist halt irgendwie das Ding jetzt bei Project Cast 3, was mhm. äh, nächste Woche rauskommt. Ähm, was jetzt im Gegensatz zu den Vorgängen des kate ist, was für mich, was mir sehr zugutekommt, ähm, was einen sehr, sehr krass Forza-artigen Karrieremodus hat und auch die Progression, was ich auch cool finde. Ähm, aber dafür streichen sie halt die kompletten Rennwochenenden, sie streichen auch ähm, den, den Benzinverbrauch äh, und äh, das Reifenmanagement, dementsprechend auch die Boxenstops. Auf Reifenmanagement könnte ich persönlich verzichten, aber es wäre halt schon geil, wenn du komplette Rennwochenenden hättest, längere Rennen fahren könntest und wenn du längere Rennen fährst, dann gehören Boxenstops da eigentlich auch mit dazu, weil das ein wichtiges taktisches Element ist, ja? Und wenn es mhm. halt nur dazu dient, um deine Schäden zu reparieren und äh, deinen Tank nachzufüllen. Ja. Ja, ich, ich, also ich, ich
1: verstehe bei dieser ganzen Geschichte immer nicht, ähm, dass, dass, dass so manche Features oder, oder wie auch immer Kombinationen von Features so irgendwie irgendwo wohl geschrieben steht, dass man die nicht kombinieren darf. Ne? So wie, wie, wie du schon gesagt hast, dieses komplette Rennwochenende mit Qualifying und nachvollziehbarer Startaufstellung oder so, das darf nicht rein in ein Spiel, außer es ist eine Simulation. So mhm. irgendwie. Ähm, und... Das verstehe ich halt komplett nicht ähm, Das geht mir so auf den Sack Wirklich, ich bin da voll deiner Meinung Also ich, ne, das ist ja auch das, was mich Bei einem Vorsatz also ankotzt, jedes Mal Starte ich einfach von der letzten Position Das ist, sorry Aber, oder halt aus der, weiß ich nicht Fünften von Zehn, so, mhm. jetzt mal Ohne Scheiß, da, dann Spar doch dir die komplette Startaufstellung Und lass einfach alle auf einer Linie starten Es ist halt, das ist halt so Bescheuert blöd so, ich weiß auch nicht, was das soll. Vor 20 Jahren war das halt nötig. Okay, sehe ich ein. Ne? Aber ähm, du, du wirst ja nicht mehr es wird ja nicht immer irgendwie so gestaffelt, dass man sagt, okay, wir machen es halbwegs intelligent, weil bei diesen, diesen, diesen äh, Simcate-Dingern, ne, Forsa und Co., hast du ja diese Leistungsindex immer fürs Auto. Mhm. Und danach staffeln wir, dass die langsamsten vorne starten und so ja, und die, dass halt das interessante
0: Rennen hast oder sowas. Das würde funktionieren, wenn man nicht alles wie heißt das Wort? Homo homogenisieren würde. Homogenisieren richtig, würde. Mhm. Richtig, Wie bei Forza ähm, 7. Oh, ja. du hast deinen Wagen getuned. Ja, alle anderen Wagen haben jetzt auch exakt die gleiche...
1: Genau. den gleichen Wert. Wo, wo ich mich halt auch frage, so, was soll das? Also, wofür ja. soll ich denn mein Auto ausbauen? Ähm, das ist auch so ein Ding, was ich halt nicht verstehe, aber das wäre wieder ein anderes Thema. Ähm, aber, äh, ja, ich, ich, ich raff's halt nicht. Also, weil... Auf der einen Seite geben sie sich halt Mühe ne, mit dieser Startaufstellung und teilweise hast du ja noch irgendwie so, 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 so ein Warm-up-Ding irgendwie, das Cutscene oder so ein Quatsch. Und, ja. und dann bist du auf richtigen Strecken und so, aber dann, ja, nie nur drei Runden oder 15. Äh, so, die Wahl hast du und, und dann halt ähm, irgendwie, aber äh, du startest immer von Platz 5. Und das finde ich halt nervig. Das ist langweilig, das ist unnachvollziehbar. Ähm, und ich... Das, eigentlich leitet das perfekt über zu einem zu einem Punkt, den ich äh, eigentlich bringen kann oder will. Ähm, und das ist halt, gibt mir halt einfach die Option.
0: Ja. Also. Ja, exakt. Das, das denke ich mir halt auch, auch bei jetzt bei einem Project Cars 3. So. Ich es ich kann komplett verstehen, dass es zu diesem Konzept halt passt, dass du einfach direkt ins Rennen starten kannst, dass du nicht diesen Vorlauf hast mit Training und Qualifying. Ich meine, bei, bei einem Project Cars oder bei einem F1, naja, F1 weniger, weil es da diese Trainingsprogramme gibt, die ja spielerisch wirklich sehr, sehr gut eingebaut sind. Die gab es ähm, so jahrelang auch nicht. Die gab es jahrelang ja, hat, auch nicht. Aber bei einem Project Cars zum Beispiel, da habe ich das Training benutzt und da bin ich halt so fünf Runden gefahren, ja, mhm. um so zu gucken, wie funktioniert die Strecke. Und dann läuft das Training aber noch irgendwie. 25 Minuten oder so, ja, Das ja skippe ich gut. halt. Ja. Ähm, aber das Ding nee, ist Nee, aber, äh, aber jetzt bei Project Cars 3 gibt den Spieler halt die Wahl, ob er mit Qualifying spielen möchte oder nicht. So. Mhm. Das ja. ist halt, also Und vor allem, das ist ja, nicht, das ist ja auch nichts Neues. Also das ist ja kein neues Konzept, sondern die alten
1: Formel-1-Spiele haben das ja gemacht. Du hattest schon immer bei einem Formel-1-Spiel volles Rennwochenende, kurzes
0: Rennwochenende, nur Rennen. Hattest ich du schon immer. Guck dir doch so. die alten und die ganz alten Codemaster-Spieler an. Die DTM Race Driver.
1: Ja. Da hast
0: du komplette Rennenwochenenden. Mhm. Ähm, und, und, und mit Race Driver Grid, das ist ja nach wie vor. Also damals habe ich das sehr geliebt. Ich habe das jetzt jüngst noch mal gespielt und auch da gemerkt: so, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fahrer auf Platz 1 am Ende erster wird, ist ziemlich groß. Es mhm. ähm, hat mir jetzt auch schon wieder so ein bisschen so ja die rosa-rote Brille abgenommen, so ein bisschen. Aber ähm, ich finde, das Spiel trotzdem immer noch gut. Mhm. Aber äh, da fehlt es halt auch. so Da hast du auch keine mhm. Qualifyings mehr gehabt. Ich würde mich auf einen Kompromiss äh, einlassen, den tatsächlich, ich habe es gerade kritisiert, aber dafür müsste ich es eigentlich an sich loben, äh, den Grid letztes Jahr nämlich hatte. Weil in Grid kannst du bei, vor jedem Rennen, und das ist optional, kannst du eine Hotlab-Qualifikation machen. Da fährst du eine Runde. Mhm. so Darauf lasse ich mich noch ein. Das, in Grid hast du dann trotzdem irgendwie wieder so ein bisschen das Balancing-Problem an der Stelle, dass, ähm, wenn du halt auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad äh, spielst, dann ist es halt einfach zu einfach. Wenn du auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da letzter wirst, auch wiederum viel zu groß. Mhm. Äh, obwohl du denkst, eigentlich, wieso ich bin das gar nicht mal so schlecht gefahren. Ähm, das ist halt auch wieder, naja, schwierig, aber. Äh, Darauf würde ich mich einlassen. Und da, also da denke ich mir dann auch, warum, warum ist nicht wenigstens das jetzt in dem Project Cast 3 drin? Ja. Du lädst ja. die Strecke so und dann hast du noch die Möglichkeit, anstatt hier äh, A zu drücken auf dem Xbox Game Pit für Rennstarten, drückst du X für -Qualify. Ja, Qualifying. Und dann hat sich das mit der Startreihenfolge äh, auch dann äh, geklärt. Dann ey, kannst du dir da dein, deinen ja. Platz noch erarbeiten. Und so, ich glaube, in Project Cast 3 du startest du halt in der Mitte.
1: Ja, ja also das wäre, ja okay, ich fände das auch schon wieder ein bisschen lame, weil also das Ding ist ja, was du halt auch wegnimmst, indem du halt die Möglichkeit nicht gibst für ein komplettes Wochenende, gerade in diesen Spielen ist, eigentlich machst du, führst du damit dieses ganze Tuning und Feinabstimmen, was du einbaust in deine Spiele ad absurdum. Weil, wann sollst du es benutzen? Also theoretisch musst du es ja als Spieler dann in deiner Freizeit benutzen und einfach gucken, okay, welches Ren welche Strecken kommen jetzt dran? Okay, die drei dann gehe ich raus, mache ein freies Rennen oder was auch immer, freies Fahren und da in den drei Strecken stelle ich dann mein Auto ein, wenn ich das will, so ähm, und das ist doch totaler Quatsch also das ist ja auch wieder Gameplay, was du halt rauslöschst und wie cool ist das das macht mir riesen Spaß bei Formel 1 ähm, deswegen skippe ich da so gut wie keine freien Trainings in der ersten Saison, weil ich halt da immer am Autoschrauben bin ich bin immer am gucken, okay, was ist wenn ich hier ein bisschen härter, da vielleicht ein bisschen Bisschen weicher die Federung so hier den 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 äh, die Querstreben bisschen bisschen äh, leichter und sowas ähm, und ähm, ähm, keine Ahnung wa warum also weißt du so das ist ein Riesen das ist ein Riesen Gameplay für mich es macht so Bock wenn ich dann irgendwie okay jetzt nehme ich das riskante Setup im Qualifying und ich hole dann halt noch diese eine Position oder zwei raus und geb nochmal alles irgendwie in der letzten Runde, bevor die Zeit abläuft. Und rutsch halt wie Sau und fahr meine Reifen kaputt. Und riskier alles und krieg halt aber dann auch die Pole Position. Das ist so ein cooles Gameplay, was du einfach halt auch deinen Spielern enthältst. Und dann so, brauchst du auch diese ganze Tuning-Geschichte nicht. Also diese, diese tiefgründige mit Federungen und so ein Kram. Ne? Ja, dann ja. reicht, okay, hier sind deine re besseren Reifen. Die machen plus 5 auf Bodenhaftung.
0: Danke. Also dann brauchst du halt zumal man halt jetzt auch äh, nicht vergessen darf die Formel 1-Spiele das sind Simcades das sind keine Simulationen ja ähm, also die sind für ja, den Massenmarkt die fallen aber
1: halt raus weil du da dieses Autoding halt nicht hast finde ich also die sind ja, halt Sportspiele ja vor, vor
0: allem na vor allem ähm, äh, äh, es ist halt äh, du, du spielst halt F1 wenn du halt auch was mit Formel 1 anfangen kannst. Ja. Ich meine, ich bin jetzt, also ich bin jetzt kein großer Formel 1 Fan. Der echte Sport da interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ähm, aber zumindest hat man noch so irgendwo so eine grobe Verbindung dazu, weil, hey, früher Michael Schumacher, ne, und so. Naja, das ähm, ist halt,
1: also das ist halt das, für manche ist es DTM, so, was sie in ihrer Kindheit oder womit sie aufgewachsen sind oder sowas ja. Bei vielen von uns ist es wahrscheinlich durch
0: eben die Schumacher-Generation ähm, eben Formel 1 so. Genau. Ja. Und ähm, deswegen kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass das, das Code da zum Beispiel auch ganz klar sagt, und so, abgesehen davon, kannst ja nicht ein Formel 1 Spiel, ein offizielles Formel-1-Spiel rausbringen und dann sagen, ja, es gibt kein Training und Qualifier. Nee, eben, weil es ein Sportspiel ist. Also deswegen, für mich
1: fällt es da nicht so ganz rein, weil es halt, mhm. also du hast halt ein, Realist, ein reales Vorbild, an dem du dich. An, die, ja. an das du dich halten musst. Ähm, klar, in den 90ern hätten wir auch ein Formel 1-Spiel kriegen können, wo du mit den Formel 1 boliden irgendwie über Huckelpisten und die normalen Straßen fährst. Das war <lacht> durchaus möglich damals. Äh, aber ähm, so heutzutage ist halt, wenn du ein lizenziertes Sportspiel hast, du halt ein lizenziertes Sportspiel. Und dann willst du halt auch alles drin haben. Ne? Ja. Ähm, und. Deswegen nehme ich das da ein bisschen raus. Aber es ist natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass du es halt trotzdem so machen kannst. Und wie gesagt, die Dinger geben einem ja die Option. Du kannst ja einstellen. Willst du lange Wochenenden, kurze Wochenenden?
0: Willst genau. du nur Qualifying und Rennen? Willst du sogar nur das Rennen teilweise? Ja, eben. Wenn du, also, wenn, wenn, du, wenn du willst, kannst du in Formel 1 eine Saison spielen. Mittlerweile kannst du sogar die Saisons verkürzen auf einem ja. 10-Rennen. Und dann kannst du sagen, Ja, ich fand nur 10 Rennen, ich fand nur die Rennen und die gehen jeweils 5 Runden. Das ja, kannst eben. du machen, wenn eben, du willst. Eben, also das und das ist halt
1: genau das Ding, äh, was mich halt auch dann So zu meinem Punkt irgendwo bringt ja. Den ich auch schon seit wie vielen Jahren Eigentlich fordere, gebt mir halt fucking Option Also weil ähm, ne, Das ist halt ein super Beispiel So wo du, also das ist nicht mal Viel Entwicklerarbeit, weil du musst ja Keine extra Strecken bauen oder so äh, Du lässt einfach, die, die KI fährt ja sowieso Die Strecken, du musst halt nur hinzufügen Dass er halt am Anfang rausfahren Zwei Runden fahren und dann wieder in die Box fahren Das ist halt die, die KI Die du brauchst für ein Qualifying oder ein training ähm, mehr passiert ja nicht und äh, gib mir halt das häkchen was ich anmachen kann oder eine einstellungsmöglichkeit für runden ich hasse rennspiele die mich fest die mir irgendwie fest vorgeben dass ich jetzt in diesem rennen weil das halt zum karrieremodus gehört und weil die entwickler die sich gedacht haben oh wenn wir da mehr als fünf runden machen äh, fallen uns die, rennen uns die ganzen leute weg äh, darf ich nur fünf runden fahren so obwohl ich halt gerne länger fahren würde so mhm. Hass ich oder ähm, muss man jetzt ein bisschen dann erweitern auf andere Genres. Ähm, wenn du ein singleplayer spielen zum Beispiel Friendly Fire hast, so, gib mir noch die Möglichkeit, das aufzustellen, Weil wenn du eine gute KI hast, ist Friendly Fire ein richtig gutes Ding, um den Spieler auf Trab zu halten. Ne? Dass du halt nicht deine Leute wegkiss. Ja. Wenn du aber eine scheiß KI hast, Hallo, Mac Warrior, dann, ist das, <lacht> dann hast du nämlich das Problem, dass das einfach dem Spieler in den Rücken fällt. Weil halt deine Formation, die du deiner KI gegeben hast, immer einer direkt hinter dem Spieler ist. Und was passiert? Der Gegner taucht auf, KI merkt, oh, Sichtlinie zum Gegner, voller Alpha in den Rücken vom Spieler. Und, der, und du kriegst halt jeden Schaden so.
0: Komplett. Ja, einfach. Ja, und das ist halt, gib mir doch ich, ein fucking Häkchen. Bin ich, bin ich auch komplett dabei, mehr Dauer, Entscheidungsfreiheit sorry. für den Spieler. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, äh, ich möchte in einer Open World mehr Möglichkeiten haben, wie ich nee, spiele oder so, ja. sondern wirklich einfach Ja, wir, wir reden rein über das, das Aktivieren oder Deaktivieren von, von Gameplay oder von UI-Systemen. Ja, ja. Ja. Ähm, es, es hat einen guten Grund, warum es heutzutage viele Spiele gibt, wo du die Möglichkeit hast, das UI komplett auszuschalten. Oder dann nur einzelne so, so, also In manchen Spielen kannst du ja wirklich sogar dezidiert sagen, okay, ich möchte das Element anhaben, das, 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 das nicht, das ja, auch nicht, und das wieder, ja. Und, so. das, und das ist das ähm, Beste, weil ansonsten
1: hast du nämlich wieder so eine Scheiße wie bei, bei Ghost Recon, äh, äh, als wir das gespielt haben zu viert. Äh, und dann gemeint haben, ey komm, wir spielen das mal auf Hardcore, so. <lacht> ja und fuck, äh, dann war plötzlich irgendwie ein komplettes Game Feature weggefallen, weil, wie war das? Was war das denn? Irgendwas mit der Drohne oder so? Ich konnte keinen Gegner mehr markieren, richtig, oder so ein Quatsch. Womit halt die gesamte Drohnengeschichte für den Arsch war, weil ich ja, halt genau. euch nicht mehr, euch nicht mehr äh, koordinieren konnte, was halt effektiv eine Gameplay-Mechanik ist, die die deaktiviert haben. Ja. So. Weil ich halt nicht einstellen konnte, ich will aber trotzdem noch meine Kumpanen auf Stimmt, ich hatte keine Marker für euch. Das heißt, ich musste euch ja. visuell muss ich euch mit der Drohne, muss ich euch äh, äh, Identifizieren, wer ist jetzt da? Ich habe nicht meinen Namen gesehen. Und sowas ist halt für den Arsch. So. Ja. Äh, und, und, und das noch mit der Drohne, die ja die Gegner natürlich markieren kann und dann scannt und dann hast du die farbig. Aber ich habe keine Ahnung, wer was ist. So. Und das ist halt. Und solche Geschichten gibt mir doch einfach die fucking Möglichkeit zu sagen: Okay, ich will die
0: Minimap nicht, aber ich hätte gerne die Namen. So. Ja, genau. Das Oder halt, äh, <lacht> mein, mein, mein Liebling. Ja. Ähm. Ihr könnt ja gerne eure modernen Open-World-Spiele-Fragezeichen auf die Map packen, dann lasst <lacht> ja. mich die halt deaktivieren. Ja. Und dann bitte auch nur diese Fragezeichen deaktivieren und nicht alle Icons. <lacht> ähm, <lacht> das ist, das ist das so. Ich, ich möchte halt, ich, also das, was ich entdeckt habe, das darf auch ruhig markiert bleiben, auch wenn ich es noch nicht abgeschlossen habe, weil ja. dann weiß ich, da ist noch was, was zu tun ist. Mhm. Ähm, aber doch nicht irgendwie so, ja, also hier hast du Fragezeichen. Ja, du kannst die äh, ausstellen. Ähm, du kannst bei Assassin's Creed kannst du alle Gameplay-Elemente ausstellen. Ich will aber nicht alle Gameplay-Icons ausmachen, weil dann, weil dann ist auch das aus, was ich bereits äh, entdeckt habe, wo, wo ich aber erstmal dran vorbeigeritten bin. Und dann habe mhm. ich es wieder vergessen, dass es da war. Ähm, das, das nervt mich halt total. Oder äh, äh, hier: ähm, Das ist auch so ein Ding. Ähm, Forza Horizon. Ich, ich liebe Forza Horizon 3 und ich mochte auch 4 total gerne, nur, was mich bei den Spielen halt stört, ist es dieses Ding, dass wenn du einmal ein Rennen gefahren bist, unabhängig von deinem Ergebnis, mhm. gilt das dann als abgeschlossen. Mhm. Ähm, und dann, ich, ich verstehe irgendwo mit welch, also welcher Hintergedanke da steckt, dahinter steckt, ähm, Nämlich, dass halt einfach sagen willst, okay, es ist nicht wichtig, auf welchem Platz du abgeschlossen hast, so, du sollst einfach nur Spaß haben, bla, bla, bla. Yeah, Okay, das mag sein, dass das es Leute gibt, die, die dann sagen, so, gut, ich will das Rennen eh nur ein einziges Mal fahren, und dann sagt mir, dass ich es abgeschlossen habe. Aber für Leute wie mich bau doch eine Option ein, zu sagen, so, ähm, nee, das wird nur erst dann markiert, wenn du Erster geworden bist, wenn du das Rennen gewonnen hast. Ja, eben, oder gib mir halt irgendeine andere
1: Markierung oder sowas, dass ich das halt erkennen kann. Ja. Ähm, irgendwie oder filtern kann, so gewonnen Rennen oder was auch immer. Ja, also, ähm, und ich, ich meine jetzt halt nicht damit, dass jedes Spiel so auf diesen Level muss, wie es äh, vorbildlicherweise äh, viele Sportspiele irgendwie machen, wo du halt, ne, FIFA oder Madden oder so, wo du halt wirklich dann alles punktuell wirklich einstellen kannst. So, ja, ich hätte gern ein bisschen weniger äh, Fouls und dafür ein bisschen mehr, keine Ahnung, äh, äh, Fehlpässe oh. und sowas. Das ist natürlich super, ähm, aber das ist auch ein Detailgrad, wo ich verstehen kann, dass der halt auch zum einen für Entwickler nicht immer passend ist oder fürs Spiel und zum anderen halt aber auch für Spieler teilweise überfordernd ist, was mir auch so geht. Ich habe auch keine Geduld. Irgendwie bei Madden, mich da durch die 20.000... Ich weiß, du liebst das bei, äh, bei FIFA, aber ich habe da keinen Bock drauf, mich durch diese 20.000 Regler zu wollen. Was heißt, ich liebe das bei aber FIFA. Ich
0: finde gut, dass es die Option gibt, ähm, ich habe ja, es dass ich sie nutzen muss. Ja, ich, ich bin auf also, oder also ich, nutzen musste. Viel ja, aber ich bin auf derselben
1: ja. Ebene wie du dann. Also ich bin auch froh, dass es die gibt und dass ich sie halt nutzen kann, wenn ich es brauche. Ja. Weil es gibt halt manchmal einfach Spielmechaniken, die mögen so von den Sp Me äh, von den Programmierern gewollt sein, aber die machen mir halt das Spiel kaputt. So. Hm. Die machen mir effektiv den Spaß kaputt. Ich finde halt da auch, was mir gerade eingefallen halt ist
0: cool, weil man es tweaken kann und keine fucking Mod braucht. <lacht> ja. Was, was mir gerade auch eingefallen ist, als wirklich so ein Positivbeispiel dafür, ist der Football Manager, wo du ganz, ganz also wo du mhm. komplett frei entscheiden kannst ähm, und sehr, sehr viele Aufgabenfelder einfach an deinen Co-Trainer oder wen auch immer abgeben kannst. Ja. Und da musst du dich selbst nicht darum kümmern. Ähm, das ist super. Wenn es das nicht gäbe, würde dieses Spiel so viel mehr mhm. Leute abschrecken, weil es dann einfach mhm. so überaus komplex wird und du an so viele Sachen denken musst jedes Mal, und nee, du kannst das einfach abgeben so, ich zum Beispiel, ich, ich finde es cool dass du beim Football Manager seit zwei, drei Jahren das Training ganz detailliert einstellen kannst früher war das ja sehr spontanisch. jetzt kannst du da wirklich für jeden Tag, kannst du da im Prinzip so einen Tagesplan zusammenstellen hm. mir ist das zu frickelig, zu kleinteilig, ich will das nicht ich will ja. einfach, im Prinzip will ich nur sagen diese Woche trainiert ihr offensiv, nächste Woche trainiert ihr defensiv, das reicht mir, kann ich machen ähm, oder ich kann es auch komplett abgeben an den Co-Trainer. So, und da, dass ich mich darum gar nicht mehr kümmern muss. Mhm. Und der Co-Trainer macht vielleicht jetzt nicht die allerbeste Arbeit, das Maximum, was du da rausholen kannst, aber er macht es gut. Ja. Ähm, und ähm, das ist das ist fantastisch. Und wie gesagt, diese diese Wahlmöglichkeiten, die möchte ich auch definitiv in viel mehr Spielen haben. Äh, und ja, manche Spiele, die die, ähm, die zwingen mich dann einfach dazu, gewisse Dinge zu machen oder zu akzeptieren, was was eben Benutzerelemente, äh, UI-Elemente und so weiter betrifft. Hm. Und das ist halt das ist halt doof. Und da verstehe ich dann auch nicht, warum man dem Spieler nicht die Möglichkeit gibt, da dann irgendwie selbst Hand anzulegen, weil so wahnsinnig teuer kann das nicht sein, solche Optionen einzubauen. Nee. Ähm, also das, ja. Nee, also ähm, ist es auch nicht. Weil, also, das
1: Ich meine, ich könnte jetzt noch weitergehen und das auf, auf Grafikelemente ein, äh, ausweiten, was mich dann auch mittlerweile mal nervt, immer auf dem PC oder was eine Weile ganz schlimm war, als du auf dem PC diese ganzen Konsolenports hattest, die halt einfach keine Dings mehr hatten, keine Grafikeinstellung. Da ist halt nur hochmittel <lacht> schwach. Und dann, <lacht> ja, danke so. Ähm. Das war's. Blumen ausstellen? Ja, fuck you. Musst du über den Konsolen-Command machen oder eine Mod und, oder solche Geschichten oder ein ini files rumschrauben. <lacht> ähm, also, da will ich jetzt gar nicht hingehen, aber äh, ja, einfach so, so. Einfach stinknormale Häkchen zum An- und Ausmachen. Und wie gesagt, du kannst ja. Du kannst ja ähm, hier hingehen und. Und irgendwie Presets bauen. So, da habe ich ja nichts gegen. Also, bei einer Grafik oder so bevorzuge ich auch Preset. Und dann baue ich auf dem auf. Ähm, also da, da, da überforderst du auch, kannst auch von mir aus, wenn du Angst hast, dass schon die einleinige Sicht dieser ganzen Einstellungsmöglichkeiten dein, 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 deine Kunden überfordert oder viele, dann kannst du ja selbst da noch hingehen und dieses kleine Ding machen mit erweiterte Optionen anzeigen. So, mhm. ne, gibt's ja auch in vielen Spielen. Ähm, so, und dann kannst du das klicken. Und dann hast du deine Option, aber gib mir halt einfach die Möglichkeit, diese Option zu haben. Und das gleiche gilt auch für Schwierigkeitsgrade, finde ich. Du kannst ja gerne ein sauschweres, kniffliges Spiel bauen. Da habe ich absolut kein Problem mit. Aber dann geh doch auch hin und mach irgendwie einen
0: Schwierigkeitsgrad niedriger. So. Also, das ist
1: halt auch sowas, was mich halt tierisch anbistisch. Also, du
0: wärst, du gehörst zur Fraktion <lacht> so. Dark Souls dürfte gerne einen ja, einfacheren
1: Schwierigkeitsgrad haben. Ja, weil ich haben. immer für Optionen bin und ich finde es auch Quatsch dann zu sagen, ja, nee, das finde ich scheiße, weil, was soll denn das? Nur weil ich kein chinesisches Essen, ich mag chinesisches Essen, aber mal als Beispiel, nur weil ich kein chinesisches Essen mag, soll es in meiner Stadt kein chinesisches Restaurant geben oder was? Was ist denn das für ein Quatsch? Also dementsprechend, ähm, lasse doch machen, so. Also, ich muss es ja nicht spielen. Im Gegensatz, ich kann mich noch geil fühlen, wenn ich halt dann den Modus Hardcore Mega Blattlast wähle, so. Und, mhm. und, und der Obermacker da bin. Aber gib mir doch einfach, also gib einfach Spielern die Möglichkeit. Früher war das halt Standard. So. Und es gibt halt nichts Nervigeres, finde ich, als wenn du ein Spiel dir kaufst, installierst es, willst es spielen und du merkst nach so einer halben Stunde, Stunde Fuck, das ist mir zu schwer. So, und das ist ja nicht mal nur bei, bei irgendwie einem Dark Souls oder so der Fall, wo man sagen kann, okay, das ist irgendwo auch, das gehört wirklich halt zum Spiel dazu. Ja. Ähm, kann man da jetzt schon, könnte man argumentieren, ja. Ähm, aber das ist auch so, ich habe das ja schon mitgekriegt mit, 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 mit äh, zum Beispiel Battletech oder sowas. Ähm, ich habe Battletech gespielt, fand das super cool, äh, hier aus der Community. Ähm, äh, jemand hat halt gewartet die ganze... hat halt dann gewartet, so, ja, okay, na, Englisch kann ich noch nicht so gut, ich warte auf die Übersetzung. Dann kommt die Übersetzung und dann spielt das und dann merkt er so, fuck, Alter, das ist mir zu schwer, ich komme nicht klar. Hm. So. Ja, toll. So, hat ein halbes Jahr oder was noch drauf gewartet und dann merkst du, es ist scheiße schwer und wie gesagt, ne, so, es ist halt nichts für dich. Aus welchem Grund auch immer. Ja, Pustekuchen so. Und Das ist einfach scheiße. Hm. Also, ich habe ja nichts gegen fordernde Spiele, aber... Mach, also mach dir die Mühe und bau wenigstens noch irgendwie dann, keine Ahnung, einen leichter also es reicht ja von mir aus schon zwei. Äh, weil, weil ich finde halt einfach diese Herangehensweise, im Endeffekt, Spiele sind halt immer noch ein Produkt. Also es ja. ist immer noch ein Produkt, was du jemandem verkaufst, wofür dich jemand bezahlt. so Das ist genau. nicht irgendwie ein Song, den du online stellst und dann sagst, hör dir den an oder lass es. So, sondern Du verlangst im Vorhinein schon Kohle, dass jemand das überhaupt mal ausprobieren kann heutzutage, weil Demos gibt's nicht mehr. So, und dann sagst du, hier ist das fertige, fertige Ding, fuck you. So, friss oder stirb. Und das ist eigentlich eine scheiß Einstellung für so eine Art von Produkt, finde ich.
0: Deswegen finde ich es auch gut, dass es heutzutage in sehr, sehr vielen Spielen halt diesen, diesen Story-Modus gibt. ja. Äh, für ja. die Leute, die halt einfach wirklich diese Geschichte erleben wollen, aber keine spielerische Herausforderung haben ja. möchten. Für mich wäre das nichts, aber ähm, ich ich kann es voll nachvollziehen. Es aber genug warum? Leute, ja. die 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 so das, das ist halt auch super für für das, das dieses Medium einfach sich noch mehr öffnet. Ja. Und dass also, mehr Leute den Einstieg halt finden, ja, die eben eben wie gesagt diese diese die wollen diese Kunst erleben, die der Entwickler da erschaffen hat. Gerade wenn es dann Spiele sind, die wirklich mal eine gute Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, und, ähm, und die können dann in diesem Story-Modus spielen. Und das, das ist auf jeden Fall das ist eine super, super Sache. Ja. Und das ähm, sollten definitiv mehr Spieler haben. Bei Dark Souls kann man jetzt also Da kann man ein bisschen drüber streiten, weil natürlich da eben, wie du schon sagst, diese Herausforderung gehört zum, zur Kernidee des Spiels und somit zum, 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 zu dem, was der Künstler erreichen möchte. Ähm, ja, Problem ist halt aber, es ist halt
1: Du kannst halt die Kunst erst bewerten, wenn du so bezahlt hast. Ja. Das ist anders als bei jedem anderen Kunstwerk Bei einem Buch kannst du reinlesen Bei einem Bei einem äh, Bei einem Song, den kannst du dir irgendwo Kostenlos anhören, bevor du die CD Kaufst oder das Album Das war früher schon so ähm, Bei einem Film oder so Ja gut, bei einem Film wird es ja, wenn du ins Kino gehst <lacht> Ja okay, aber ne, da kannst du halt Aber da reden wir halt über was, 8 Euro So, ja. für 2 Stunden hier reden wir halt über 60 oder 70 Euro Im Schnitt ähm, Und dann Über theoretisch mehrere hundert Stunden und wenn du da dann irgendwie zwei Stunden Zumal bei einem Film Ganz ehrlich, wenn du halt das Grundgenre Nicht magst von einem Film Und das ist halt auch ein großer Unterschied Bei einem Film, wenn, da, wenn der wenn der Film sich irgendwie themat wenn, wenn da steht Horrorfilm Und dann weißt du, was dich erwartet So, grob Ähm dann gehst du da nicht rein und kommst dann raus und sagst, Mensch, also die Verfolgungsjagden waren mir jetzt echt scheiße da drin. Oder Mensch, mir hat da eine große Schießerei gefehlt. Weil es ist halt ein fucking Horrorfilm. Es ist halt kein Actionfilm. Ne? Oder du gehst da auch nicht raus und sagst, also, ganz ehrlich, so also die Sozialkritik war jetzt da wirklich sehr dünn behandelt. <lacht> Weil es ist halt ein Horrorfilm. Und das ist halt auch sowas, was, Spiele, das ist vielleicht jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber was, was Spiele in meinen Augen auch sich oft, gerade die Triple-A-Titel, selbst im Weg stehen ein bisschen, sie versuchen einfach, alles abzuhandeln. So. Das ist ja das, was mich bei Naughty Dog-Spielen immer ein bisschen so rausreißt. Dieses, wir brauchen, wir erzählen eine geile Story, wir konzentrieren uns auf interessante Charaktere, wir konzentrieren uns auf diese zwischenmenschliche Ebene. Ja, aber dann brauchen wir halt noch riesengroße Action-Set-Pieces mit Ballereien aller Michael Bay. Und das ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Spagat, den Filme halt eigentlich nicht machen. Den kein Medium macht, außer Spielen. Weil Spiele irgendwie immer noch dieses oft dieses, dieses, weiß ich nicht, ob es ein selbsterlegtes Stigma ist oder ob sie dieses Schema halt wirklich irgendwo auch erfüllen müssen. Aber Spiele haben immer dieses Gefühl, ja, wir müssen aber auch irgendwie noch das abdecken. So, es, und zumindest auf einer gewissen Größe. Und ich glaube, da steht sich halt vieles selber im Weg. Und da ist halt dann so eine Option, wie der Story-Modus zum Beispiel, richtig gut, weil wenn du jemand bist, der zu spielen gekommen ist über sagen wir mal so Telltale Sachen, mhm. Na, über wirklich Stories oder Graphic Novels oder wie auch immer der Einstieg da ist, halt nicht der klassische, oh ich spiele jetzt mal Counter Strike, weil das alle spielen, so, ähm. sondern wirklich wirklich über die die Story und die Erzählweise an das Medium rangekommen bist, dann kann es halt schon sein, dass halt so eine Ballerei oder so, die für uns Durchschnittszocker oder sagen wir sind ja schon fortgeschrittener Durchschnitt, aber wenn du halt so den Durchschnittszocker sagst, okay, das ist locker annehmbar für den, das kann halt jemanden, der damit nichts anzufangen weiß, kann das halt das Spiel kaputt machen. Mhm. Und da ist halt dann so ein Story-Modus schon eine gute Möglichkeit, weil der kann dann da durchgehen. Das ist genau wie bei den Resident Evils irgendwie, wenn du da halt die Schwierigkeit, war das Resident, ich glaube das waren die Resident Evils, ne, die angefangen haben mit Schwierigkeitsgraden für Kampf, und für Rätsel getrennt. Ja, stimmt. So. Mhm. Was super ist. Weil wenn du jemand bist, der null Bock auf dieses Rätsel-Scheiß hat, irgendwie...
0: Aber oh, nee, Tom Tomb Raider. Äh, oder Tomb, Raider? Tomb Raider. hat das schon vorher gehabt, tatsächlich.
1: Okay, ja, Kann, ja okay, maybe. Äh, wie gesagt, aber auf jeden Fall, irgendjemand hat damit mal angefangen von denen. Äh, und das ist so clever. Und das ist so fair vor allem. Weil wenn du halt jemand bist, der ballern will, und dann sagst du, ja, fuck it, hier, gib mir die härtesten Kämpfe. Und, und ich habe keinen Bock auf diese Rätselscheiße. Ja, was interessiert mich, ob das jetzt irgendwie, dass, dass da der Turm irgendwie auf dem E5-Feld steht und dann hier, weil das die Story von dem von dem Gedicht
0: da an der Wand übersetzt und bla. So. Finde ich vollkommen in Ordnung. Wie gut, wie gut das halt speziell <lacht> beim ersten Uncharted gewesen wäre. Wo es wirklich mehrere frustrierende Ballerstellen gibt, äh, weil ja. einfach zu viele Gegner kommen. Ja. Äh, und das Ballern in Uncharted 1 war jetzt auch noch nicht so mega geil. Das war ab Teil 2 war das deutlich besser. Ähm, mhm. Und äh, also Anschein 1 hat man nicht deshalb cool gefunden, wegen dem Shooter-Gameplay. Und ähm, das ja. wäre großartig gewesen. Hätte man das einfach äh, ja, das vereinfachen können. Aber bei den Rätseln musst du dann trotzdem immer noch selber gucken und kriegst nicht alles per blinkende Marke Achtung. Da! Da! Da ist das Ding! Da musst du hin! So. Nee, also das, das wäre schon echt, echt gut gewesen. Mhm. Ähm, ja. Ähm, äh, ähm, äh, fuck, ich hatte, ich hatte gerade was, wo man hätte überleiten können Ah, nee, das war vorhin schon. <lacht> das war vorhin schon, als, als, als wir über Grafikoptionen gesprochen haben. Ach so. Ähm, und zwar ein Wunsch, den ich auch wirklich habe. Und ich habe meine Zweifel, dass er, dass er jemals wirklich vollends erfüllt werden wird. Günstigere ähm,
1: Grafikkarten, bitte, ja.
0: Nein, ich, ich glaube, dass <lacht> Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Grafikkarten werden jetzt einfach nur teurer werden. Ja. Ähm, dass Entwickler in Zukunft ihren Fokus darauf legen, dass die Spiele mit hoher Bildrate laufen. Ja. Und nicht die krassesten Effekte haben. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass jetzt bei den neuen Konsolen wir am Anfang eine Phase haben werden, wo es durchaus viele Spiele geben wird, die mit 60 FPS laufen. Mhm. Weil das ja auch so ein Versprechen von Sony und Microsoft ist. Ich glaube aber, das wird sich nach ein bis zwei Jahren wieder umgedreht haben. Weil dann alle doch wieder dahin gehen und sagen, ja, die Leute wollen aber richtig, richtig geile Grafik haben. Ähm, und dass wir dann wieder sehr, sehr viele Spiele bekommen werden, die halt in 30 FPS bloß laufen. Na gut, wahrscheinlich wird es oftmals dann auch noch wie wir es jetzt schon von PS4 Pro und Xbox One X kennen, so diese, diese Wahlmöglichkeit geben zwischen dem Grafik- und dem Performance-Modus. Mhm. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch schon für das Spider-Man Miles Morales angekündigt. Da hat Sony ja schon bestätigt gehabt, dass, es einen, dass man das in 60 FPS und 4K spielen kann, hat da aber wirklich von einem Performance-Modus gesprochen. Äh, also nach dem Motto, es gibt noch eine andere Variante, die weniger Bildrate, aber mehr Grafik dann bietet ähm, ich meine, wäre mir auch recht, So, wenn einfach zukünftig alle Spiele auf der Konsole, wenn du diese Option hast, zu wählen, okay, ich möchte jetzt ein paar mehr Effekte haben oder 60 FPS. Ich nehme dann in der Regel die 60 FPS, weil dadurch werden die Spiele jetzt auch nicht scheiße aussehen, aber sie laufen hm. halt deutlich flüssiger und das verbessert einfach das Spielgefühl im, enorm. Ja. Ähm, es gibt Spiele, die gut in 30 FPS spielbar sind, keine Frage, aber gerade so ein Rennspiel oder einen schnellen Shooter, die profitieren sowas von von einer hohen Bildrate. Ähm, und das würde ich mir halt wirklich, wirklich wünschen. So, das wäre auch schon auf der letzten Konsolengeneration möglich gewesen. Klar, dann hätten wir, dann, dann sehen Last of Us 2 nicht so brillant aus, wie es halt aussieht. Ja, das würde auf einer PS4 nicht in 60 FPS laufen. Mhm. Ähm, auch wenn viele Leute, ich habe letztens habe ich mich dadurch eine Forendiskussion irgendwo durchgelesen, <lacht> so nach dem Motto, so ja, so technisch geil ist Lars sowas 2 ja eigentlich nicht, weil da wahnsinnig viel getrickst wird. So zum Beispiel, es gibt keine, keine dynamische Beleuchtung in dem Spiel. Das ist alles fest vorgegeben. So, was du halt machen kannst bei einem linearen Spiel, hm? wo, wo der Entwickler ganz genau weiß, der Spieler kommt in dem Moment da lang und das Licht ist halt exakt so da. Wir haben keinen Tag-Nacht-Wechsel. Wir können das machen. Ähm, aber trotzdem nicht sagen, dass das Spiel großartig aussieht. Und, ja, äh, also wie gesagt, mit Lichter-FPS wäre das so nicht möglich gewesen. Also, ganz Aber ehrlich,
1: Spielegrafik ist immer nur getrickst. Also, da kann, das, das ist halt gefährliches Halbwissen so, was, was da wieder durchscheint. Ja. Weil jedes Spiel, jedes Spiel, alles, was du in dem Spiel siehst, ist getrickst. So, also, ähm, wenn irgendwie ein Korridor ausgeleuchtet ist, der ist halt nicht ausgeleuchtet wie in echt, da ist die Sonne und dann fällt das Licht rein, so, sondern da sind halt 50 künstliche Lichter gesetzt, die so nicht da sind, damit der halt aussieht, wie er aussieht. Ja. Also dieses Argument ist halt Quatsch So von vornherein. So ja, da wird er viel getrickst, deswegen eigentlich kann man da nicht sagen. Das ist ja Quark. Sondern es ist halt das, die Kunst daran ist halt so wie beim Film oder beim Theater, ist halt so zu tricksen, dass du halt nicht merkst, dass getrickst ist. Ja. So und dass es halt geil aussieht innerhalb dieser Beschränkungen der Hardware. Weil du halt eben nicht unendlich viele Lichter und unendlich viele Partikel irgendwo hinsetzen kannst. Also, ja, das ist ja die Kunst daran. Das ist, ja, das ist halt wieder so ein Argument. Oh Mann. Ja. Aber ja, ähm, bin, ich, bin ich bei dir. Es ist halt ein bisschen Erziehungssache, glaube ich, auch, was, was die, die Kundschaft angeht. Ähm, weil Konsole. Das Problem ist halt, ich glaube, wie auf dem, also wer dem PC spielt oder so, der ist halt zum einen, weil wir halt jetzt ewig lang schon 60 Frames Bildschirme haben, so. Ähm, das sind wir ein bisschen erzogen und zum anderen, weil wir halt auch die Möglichkeit haben, Frame-Counter einzuschalten. Ähm, mhm. Weil wenn du jetzt Consolero bist und jetzt nicht in einem Heft liest, ob ein Spiel mit, 500, mit 30 Frames oder gerade mit 60 Frames läuft, ich weiß nicht, ob dir das so un unbedingt auffällt, wenn du halt nie lernst, dieses Gefühl wie du das wahrnimmst, so, ne, wie die Bewegungen aussehen und so, wenn du das halt nicht lernst zu verknüpfen mit der Bildrate.
0: Ja, es gibt ja, so. also es gibt ja mit Sicherheit auch immer noch genug Leute, die ja immer noch ankommen mit diesem, ja, ab 23 äh, Frames äh, sieht man ein flüssiges Bild und dann kann mehr als das kann das menschliche Auge dann eh nicht und, erkennen. So. Das, das ist ja medizinisch bewiesen. Was halt Quatsch, was halt, was ist. Halt, was halt Quatsch <lacht> ist, so, du, du erkennst ganz klar einen Unterschied ja. zwischen 30 und 60 FPS. Du erkennst doch einen Unterschied zwischen 60 und 120 FPS.
1: Ja. Aber, das, ähm, aber das Ding ist halt,
0: solange du nicht weißt, was du, das, was du da erkennst exakt um, deswegen an der all Leute Frame die das liegst, all liegt. Leute die sowas sagen weißt du halt sofort das können keine PC Spieler sein ja. Es sei denn sie haben natürlich einen uralt Rechner der einfach kein Spiel mit sich ja oder sie haben bringt. halt sie haben halt noch aber, nie einen Frame Counter eingeschaltet ja genau so, aber wahrscheinlich sind es halt Konsolenspieler ja. die immer nur mit 30 FPS äh, äh, gespielt haben beziehungsweise ich meine es gab ja auch es gab ja auch auf der auf der Playstation 3 und 360 gab's doch Da gab's doch auch schon Spiele, die mit Oder? Gab's da schon Spiele, die mit 60 FPS gelaufen ja, mit sind? mit Sicherheit. Bestimmt, ja. Mit Sicherheit. Aber aber wenn du halt auch nicht dann so tief irgendwie in der, in der, in der Szene drin steckst, dass du auch dir die ganze Vorberichterstattung ja. ähm, zu Gemüte führst und so, und dann gar nicht weißt, dass diese Spiele mit 60 FPS laufen, Eben. dann wird dir das wahrscheinlich auch nicht bewusst sein. Eben, für, für, dich, ähm. für
1: dich fühlt sich halt dann das eine Spiel irgendwie flüssiger an als das andere so. Hier, ja. oh, das, die Steuerung fühlt sich knackiger an irgendwie, keine Ahnung. Aber du, du, du machst halt diese Verbindung nicht. Genau. Naja, das ist das ist genauso, wenn du halt, weiß ich nicht, du hast halt noch nie das Gewürz Oregano geschmeckt. So. Und dann isst du halt zwei Gerichte und dann ist halt aber das, was das eine besser macht, ist halt Ore Oregano. Und dann isst du die zwei und dann kannst du auch nicht sagen, ah, das ist, weil da Oregano drin ist. Weil du weißt halt nicht, was Oregano ist. Du weißt halt nur ja. das schmeckt besser. Und, ähm, Exakt. so, ja. Also, ne? Das ist halt, wie gesagt. Das ist es. Wir brauchen
0: Frame Counter auf Konsolen. <lacht> <lacht> also, ich, ich, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht jetzt mit der neuen Generation sich das tatsächlich wandelt. Weil ja. die Hersteller gerade halt auch voll darauf gehen, 60 FPS, 4K. Ja. Ähm, und das wirklich ganz, ganz stark bewerben. Ähm, und dass dann vielleicht beim Spieler, auch so beim Durchschnittsspieler vielleicht so ein bisschen dieses, dieses, ja, diese Einstellung anfängt, Wurzeln zu schlagen. Okay, 60 FPS sind halt schon geil. Und hm. es muss dann ich, ich nehme dafür gerne in Kauf, dass der, dass der optische Fortschritt nicht ganz so krass ist. Ähm, vielleicht, aber ich glaube, ja. am Ende des Tages sind wahrscheinlich doch immer noch zu viele Leute zu simpel gestrickt, dass sie jetzt sagen, wenn sie geile Grafik sehen, also das, das, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, du kannst halt geile Grafik, kannst du super in irgendeinem Trailer oder sonst was verkaufen. Mhm. Hohe Bildrate halt nicht unbedingt. So, das ist halt, das musst du halt selber, dann, wenn du es spielst, erleben. Ähm, wie was, was für eine positive Auswirkung das halt hat. Ja. Ähm, das ist halt wie, das ist halt im, im Prinzip so ein bisschen fast schon so ein ähnliches Problem wie halt VR oder oder HDR bei Fernsehern, so. Du musst es halt in Natura <lacht> erleben, damit du merkst, wie geil das ist, mhm. so.
1: Ja, ähm, aber
0: Ich bin mega gespannt, ich kaufe mir den nächsten Fernseher mit HDR. Ich habe ich hab noch nie HDR in Natura gesehen, ja. so. Ähm, ich höre immer nur, wie geil das ist so, ja, Und wahrscheinlich werde ich am Ende davor sitzen Und denke so, boah, mir werden die Augen ausfallen ja, Denke ich. Mal. Das, ist ähm, wie,
1: na, das, das wird wahrscheinlich sein wie früher Ich erinnere mich daran Als ich Kind war, gab es irgendwann diese, diese 100-Hertz-Fernseher so. Und da, das weiß ich auch noch Da saß du dann davor und hast gedacht, hä? Das ist ja total irgendwie Das ist total flüssig Das, das ist ja krass, das ist ja voll arg. Und dann gehst du zu deinem alten, alten eigenen Fernseher Und dann siehst du irgendwie voll das gekrisselt und sieht scheiße aus Und dann erinnere dich mal zurück an, an HD so, als mhm. hd kam hat dir was will ich ein HD? Ich sehe doch alles. Dann kriegst du da HD dann kannst du das normale Bild nicht mehr angucken, weil es halt einfach, du
0: denkst, du hast irgendeine beschlagene Brille. So. Ähm, aber oh du Gott, musst ich, bef ich, bef ich befürchte fast, dass wenn ich mir jetzt, wenn ich, ich meinen neuen Fernseher habe und dann da mit 4K spielen kann, dass ich dann irgendwie so das Ding habe: so, ah, PC, jetzt noch in 1080p, ich weiß ja nicht. Ich bin ja schon sogar so weit, dass ich sage, wenn es am Ende heißt, Cyberpunk läuft auf der. PlayStation 5 in 4K <lacht> mit 60 FPS, mhm. dann spielst sie auf der PS5. Weil ja. dann kann ich da spielen, dann habe ich sicher 60 FPS, ich ja, habe 4K-Grafik, ja. ich kann es auf dem großen Fernseher spielen ja. und das wirkt geiler als auf meinem 1080p-Fernseher, äh, Monitor. Ja. Ähm, aber, ja. Ja, gut, meldet sich dann das ist, bei mir, ich das komm ist halt so. Ne? Das ist halt, wenn du jahrelang ja. Consolero warst, dann holst du dir, hast du mal das Geld für einen geilen PC. Und dann merkst du auf einmal, wie geil es halt wirklich ist, 60 FPS zu spielen. Und dann, ja, ja. dann sind 30 FPS für dich auch immer so ein bisschen so. Ah, zumal. Na
1: gut. Zumal ich, ich würde halt auch das Argument äh, das Gegenargument bringen zu deiner Aussage von oder deiner These von vorhin, dass eben viel äh, die meisten Leute noch wohl eher dann nur auf Grafik gucken. Call of Duty ist jetzt auch nicht gerade das Beispiel für super Grafik immer gewesen. Im das Gegenteil, die, die waren, waren immer sehr darauf bedacht auf 60 FPS. Eben, und, und, und ich glaube, das war halt auch ein, großes, ein großer Grund, warum die so erfolgreich geworden sind und geblieben sind. Hm. Ähm, und auch ein Dark Souls, gut, das ist jetzt mehr Nische, aber naja, ja, hast du dir das Demon's Souls mal angeguckt, das Erste? Also, die waren halt nie hübsch, die Dinger. Wobei, warte, wo, wo, Moment, Moment, Dark Souls 1 lief auch nicht mit 60 FPS. Nee, 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 aber die waren halt auch nicht hübsch. Nee, die waren langsam nee. und scheiße. Die haben Erstes, sogar, ich meine, die haben sogar in Bleitow haben sie geruckelt wie Sau. So. Oder was auch immer. Ne? Gra Jedes Grafik, Mal. Grafik,
0: Grafik hat FromSoftware erst äh, gelernt mit äh, Bloodborne.
1: Ja, so. Und selbst da könnte man drüber streiten. Aber
0: oh, mehr, ich, ich hoffe so sehr, dass Bloodborne auf der PS65 FPS <lacht> läuft. Das wäre so fantastisch! Das wäre so großartig! Ich <lacht> ja, hätte so PC Bock, nochmal Bloodborne zu spielen.
1: Die PC-Version würde das ganz easy machen. Ja, eine ähm, ja ein
0: PC-Port wäre noch geiler.
1: Ja, ähm, ja aber. Also ich glaube schon, dass es, und auch viele Indie-Spiele, die halt einfach nicht geil aussehen, es tut mir leid, aber, oder <lacht> keine Grafikblender sind, sondern einfach nur hübsch gut aussehen, ähm, glaube ich, sind halt schon ein Beweis dafür, dass einfach ähm, auch ein Markt da ist oder dass die Leute gar nicht so stark auf Grafik gucken, wie man immer. Ich glaube, Grafik ist halt so wie, wie auch die Welt, äh, die Größe der Spielwelt. Das sind halt so tolle Marketing-Dinger. So, da das sind, halt, sind halt Marketing-Leute und Werbetreibende geil drauf.
0: Ich stelle die These auf, <lacht> wenn Halo Infinite richtig geile Grafik gehabt hätte, aber nur in 30 FPS laufen würde, hm? gäbe es keinen so großen Shitstorm, wie es ihn jetzt gab. Ja, weiß ich nicht. Aber das Problem bei Halo Infinite ist,
1: es hat halt keiner gespielt. Richtig. Also, das heißt, du kannst, was da halt wegfällt, und das ist ja das große Problem in der Welt, wo man einfach nur noch vorgekautes Gameplay und Kram, wenn überhaupt, gezeigt kriegt, du kannst ja gar nicht mehr das Gameplay an sich, das Gefühl, dieses Look and Feel, du kannst ja das Feel gar nicht mehr ergreifen, bevor du es überhaupt gekauft hast. So. Deswegen müssen die sich ja drauf, äh, auf diesen diesen Aspekt Look, also wie es aussieht, konzentrieren, um mhm. die ihre Scheiße anzudrehen. Weil du halt einfach nicht mehr Demos oder sowas hast. Was halt in der digitalen Welt, jetzt mal ohne Scheiß in einem komplett digitalen Markt, wie wir ihn mittlerweile haben, ist es halt das Einfachste hinzugehen und das uralte Shareware-Modell wieder auszupacken. Und zu sagen, hier, du kannst die ersten 30 Minuten oder Stunde spielen, danach musst du bezahlen. So. Ja. Und wenn du es bezahlst, hast es sofort auf der Platte, kannst du weiterspielen. Wenn nicht, löschst es halt wieder. Also mhm. wo ist das Problem? Du musst nicht mehr mehr was auskoppeln, weil halt dein Originalspiel auf dem Datenträger liegt. Ähm, ja. Das ist so lächerlich, dass es einfach Heutzutage nicht mehr geht <lacht> ähm, Dass du immer erstblechen musst so. Aber ähm, Das ist halt das Ding so Und Wenn du ein Dark Souls nur siehst Oder ein Demon's Souls damals Wenn du es nur siehst und dann nicht die, die Spielberichte Lesen würdest Oder hören würdest in dem Zusammenhang Oder sogar zuerst hören würdest Dann hätte das Spiel nie was Hier im Westen Wäre das nie was geworden Sie haben es jetzt überhaupt nicht hier rüber geschafft, weil es sah schon immer scheiße aus. Ähm, aber es, war halt, es waren halt diese Berichte, die irgendwelche Leute in Foren geschrieben haben, die irgendwelche Leute dann auf YouTube gestellt haben, die dann versucht haben zu vermitteln, was das Geile an diesem ultraschweren Spiel ist. So. Und selbst dann war es immer noch sau schwer, Leute zu überzeugen. Ich meine, jeder von uns hat diese Reise mehr oder weniger durchgemacht, wie viele Leute jahrelang sich davor gedrückt haben und dann einfach riesen Fans wurden. Weil sie halt irgendwann über diesen Schatten gesprungen sind Und gemerkt haben, hey, shit, das ist doch ganz, das ist wirklich geil So, mhm. weil das Gameplay war Und du kannst es halt nicht testen Hätten die eine scheiß Demo gehabt, dass du sagen können Ohne shit, trau mir Spiel mal eine halbe Stunde da rein Wette ich mit dir, hätten die nie das Problem gehabt Dass mhm. manche Leute jahrelang sich davor gedrückt haben Und dann jetzt Riesenfans sind so. Ja. Guck dir selbst fucking, fucking Simon von den Rocket Beans an. Der, ich weiß noch, der irgendwie Jahrzehnte gefühlt, der ja sowieso zu so aus so, so, so Dings neigt, ne so Wutausbrüchen. Oder du hast ja auch gesagt, so, nee, für mich, diese Frust und bla. So. Und, und was ist? Total begeistert, so. <lacht> Total begeistert von dem Genre. Ne? Es gibt natürlich da auch Ausreißer, aber trotzdem. Fans des Genres. So, du freust dich auch über, keine Ahnung, fast jedes Souls-Like, was irgendwie auch mal am Horizont auftaucht. Ja, ähm, mittlerweile auf jeden Fall. So, und wird es Demos geben? Das ist vielleicht auch ein weiterer Punkt, den man von mir wieder einwerfen kann. Habe ich wieder was zum, zum Abhaken. Ich wünsche mir Demos wieder. Wobei, Shareware.
0: ja, wobei ja. tatsächlich muss man ja sagen, die, die Lage hat sich in der jüngeren Vergangenheit auf jeden Fall verbessert. Und zwar nicht, weil es zu jedem großen Spiel, was irgendwie eine multiplayer komponente hat, eine Open Beta gibt. So. Ähm. Weil, was ja Demos sind de facto. Die sind halt bloß zeitlich begrenzt. Ähm, ja. Ähm. Nee, aber es gibt ja jetzt, ist. weißt du, äh, also ja. klar, von, von, von großen, bei großen AAA-Spielen ist es immer noch eine Seltenheit. Manchmal gibt's eine Demo, zum Beispiel, ähm, hier, die letzten beiden Resident Evil Remakes, da ist jeweils eine Demo erschienen. Ähm. Und äh, wie gesagt, es gibt häufig dann eben die Betas. Ähm, aber äh, gerade ja jetzt so im, im Indie- und auch Double A-Segment merke ich, dass da wieder häufiger Demos tatsächlich spielbar sind. Auch ähm, es gibt jetzt, es gibt das, das Steam-Spiele-Festival mittlerweile. Ja, das hat halt das schon zweimal stattgefunden. Ja, jetzt aber das, das ist ja
1: alles, aber das ist ja alles nur Zeit, also das ist ja wirklich nur zeitlich begrenzt. Das ist äh, halt ein Ausgleich für eine für ne Messe.
0: Jein. So. Ähm, ein paar Demos äh, vom letzten Steam-Spiele-Festival gibt es immer noch zum Download. Ja. Ähm, wenn du die einmal runtergeladen hast... Kannst du sie zum Großteil auch dann nach wie vor spielen? Manche mhm. wurden aber tatsächlich auch wieder. Ich hatte mir ähm, noch aber so kurz vor Ende des letzten mhm. Festivals hatte ich mir eine Demo da geladen von irgendeinem, so, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ja, so ein Spiel, Wurscht. wo du irgendwie so eine Zaubererakademie leitest und dann. Okay. Äh, die, die konnte ich dann Tage später nicht mehr spielen. Ja, ähm, aber zum auch. Beispiel ähm, Ghost Runner, dieses. Äh, mhm. Hotline Miami-artige Dinge mit Cyberpunk-Look äh, aus der Ego-Perspektive. Hm. Äh, ich glaube, die Demo ist immer noch verfügbar. Ähm, okay. Und zum Beispiel auch die Pre-Alpha-Demo von System Shock, die ich mir auch noch runtergeladen hatte, die könnt, kann ich jetzt auch immer noch spielen. Hm. Aber man kann sie sogar, auch sogar immer noch runterladen. Ähm, und zum Beispiel ähm, das Parados 3 gibt es eine Demo. Ähm, und. Äh, ich muss mal gerade auch gucken. Nee, 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 da ist die Demo schon wieder weg. Ähm, also es ist nicht mehr ganz so krass wie vor ein paar Jahren, wo es halt wirklich eigentlich nur noch ja, es die FIFA-Demo hm. und das war's mehr oder ja, weniger. Ja, stimmt. Und bei Forza es halt immer eine Demo auch. So. Stimmt. Ähm, also so ganz so schlimm ist es nicht mehr, aber ich bin auf jeden Fall auch bei dir. Es wäre so cool, wenn es wieder von von jedem großen AAA-Titel äh, eine Demo vorab gäbe. Ich würde ich würd halt wirklich mir ehrlich gesagt einfach wünschen, dass das
1: nicht mehr mehr so vom Spiel abhängig ist, sondern halt einfach von der Plattform. Weil ich finde halt, find halt diesen Schritt, dass du erst zahlen musst und dann die, Theoretisch kannst du es ja machen. So also Wir haben ja jetzt auch bei Epic ne diese 2-Stunden-Rückgaberecht und so. Mhm. Ähm, und bei Steam schon lange. Äh, ich weiß nicht, wie es bei GOG und Co. ist aber du hast bei GOP geht's mittlerweile auch, so, also, dass du ein Spiel auch einfach zurückgeben ja, so, kannst, ob,
0: ohne jetzt, dass es irgendwie das technische Gründe Bei Ubi äh, ist es
1: immer noch Quatsch, glaube ich die reden immer noch davon, wenn du es mal gestartet hast kann, oder wenn es
0: runtergeladen ja. hast, kannst du es nicht mehr deinstallieren. Äh, ja, bei Ubi kannst du es nicht zurückgeben bei das EA kannst du es, glaube ich, auch nicht zurückgeben ja. so, ähm, aber, und auf den Konsolen sowieso nicht Ja,
1: eben so, aber ähm, was, klar kannst du da diese Geschichte machen mit und damit kannst du das umgehen aber da gehst du halt immer in Vorleistung und das gefällt mir halt nicht ich will ja. nicht in Vorleistung gehen, weil wenn du zu mir sagst, ey, check das Spiel mal aus, dann will ich halt das Spiel auschecken und nicht erst 60 Euro blechen, dann das Spiel auschecken, dann es wieder deinstallieren und zurückgeben, weil ich es mir aktuell gar nicht kaufen will, sondern vielleicht erst in zwei Monaten. Ja, Oder es genau. auf meine Liste setzen. Wobei, wobei natürlich auch so ein
0: bisschen ähm, man sagen muss, vielleicht brauchen wir Demos gar nicht mehr, weil in Zukunft eh einfach Streaming. Ja. Das das alles halt über, über einen Service läuft. Das hoch. kann auch sein, wobei ja. ich bei Streaming mir immer noch nicht so sicher bin,
1: ähm, mit diesen Service-Dingen. Also Game Pass ist eine Sache, wenn es so wird wie Game Pass, weil du es da immer noch installierst.
0: Ja, ja, das, das, das meine ich so. ja. Ich, ich rede jetzt also, erstmal gar ja, okay. nicht so direkt von Streaming, sondern okay. generell einfach ja. nur von einem Abo-Service. Ja, okay, weil,
1: weil Game Pass zum Beispiel hat ja jetzt auch irgendwie, also dieser Xbox-App-Geschichte da, hat ja jetzt auch Modding-Support irgendwie gekriegt, ne? Mod-Support mit dem Flight Simulator oder so, jetzt vor kurzem habe ich da ein Pop-up gehabt. Mhm. Ähm. Also, dann okay, weil das ist halt auch ein Ding, worauf ich nicht mehr verzichten will. So, äh, Modding. Und wenn du halt alles streamen würdest, so, Gaming-mäßig, ja. fällt halt Modding, bin ich mir, fällt halt wahrscheinlich dann immer noch weg. Und das mhm. ist halt so das Ding, wo ich keinen Bock drauf hatte. Ja, so, also klar, wenn das alles in diese Game Pass-Richtung geht, das sehe ich aber noch in, weiß ich nicht, das dauert, glaube ich, noch ein paar Jahre. Bis da wirklich alle so richtig mal ihr, ihr äh, Rezept gefunden
0: haben. Ja, ich, ich, so. bin ja ich, ich warte jetzt immer noch ab, was Sony jetzt macht mit PlayStation Now. Ob sie das nicht mal ausbauen ähm, zu, nem, <lacht> zu ihrem eigenen Game Pass. Ja. Äh, ich glaube, Spiele runterladen kannst du mittlerweile sogar schon. Nicht alles, aber ausgewählte Sachen. Ähm, und da sind auch PlayStation-4-Spiele sind da auch mit drin. Ähm, glaube ich zumindest. Ja, aber es ist halt längst noch nicht auf diesem Level wie der Game Pass, wo du wirklich sagen kannst, jeder sony first party Titel ist hm. von Tag 1 an im Abo spielbar. Ähm, äh, aber ja, aber wie gesagt, also grundsätzlich, äh, solange wir jetzt immer noch diese, diese, diese Phase haben, wo man hauptsächlich sich Spiele immer noch kauft, hm. wäre ich auch voll dafür, ey, gebt, gebt uns Demos. Ja, ja. Ähm, ja oder halt
1: dieses Shareware-Modell wäre, glaube ich, so passend
0: jetzt wie noch nie. Ja. Weil das kann halt auch bei Steam, selbst, also Steam-Refund äh, ist super, ist fantastisch. Hm. Aber es kann ja trotzdem passieren, dass du dann spielst und dann guckst du nicht auf die Uhr und ja. am Ende hast du es dann 2 Stunden 30 gespielt. Und ja. dann kannst du es nicht mehr zurückgeben. Ja, ja. Und es ist halt wirklich auch immer, es ist ja halt trotzdem irgendwie blöd. Also du bezahlst ja im
1: Prinzip 60 Euro Fund jedes Mal. Ja. So, und das musst du ja auch erstmal auf der Kante liegen haben. Also jetzt, ne? So, mhm. das, das musst du ja erstmal so in deinem Budget für Videospiele in dem Monat haben, um das mal eben da reinzuhauen, dann musst du wieder eine Woche warten, bis es wieder zurückgebucht ist und sowas, und dann erst kannst du dir theoretisch, wenn du es halt schon verplant hast, dann sagen wir mal, du machst dir ein Budget irgendwie, dass du dir pro Monat zwei Spiele kaufst und nicht so verrückt bist wie wir, die keine Ahnung, wie viel Kohle jeden Monat daraus haben, äh, in manchen Monaten, aber so und du legst du das halt hin so und dann musst du davon schon die Hälfte wieder weglegen und musst dann was anderes, was du eingeplant hast, schon wieder muss warten. Und das ist halt den Schritt kann man doch echt übergehen mit dem ganzen Scheiß. Also weil Raubkopien, also ganz ehrlich ne, die machen das so oder so. Daran kann es nicht scheitern. Und, <lacht> und ob ich jetzt irgendwie das volle Spiel mir runterlade und nach zwei Stunden macht es und es kommt ein Pop-up, okay, bis hierhin und nicht weiter und ich entscheide mich dann und theoretisch kannst du es da sogar noch, was das große Problem bei vielen Indie-Spielen ja war, von wegen, hey, unser Spiel ist nur 90 Minuten lang, äh, diese Steam-Geschichte funktioniert bei uns nicht, da kannst du diese, diese Grenze schon nach einer halben Stunde setzen. So, mhm. Einfach innen drin und dann sagen, hey, du hast jetzt so und so viel gesehen, irgendwie, das ist der erste Akt von unserem Spiel, von drei Akten, entscheide dich bitte. So, wäre, fände ich, einfach viel fairer und viel zeitgemäßer sogar, obwohl wir hier von einem Vermarktungssystem aus den späten 90ern reden. Ja. So, ähm, aber trotzdem, ich fände das einfach viel bequemer mittlerweile, weil du eh alles nur noch über diese festen Stores kaufst und die und auch da alles startest. Ähm, dass man es einfach, diesen, diesen Schritt von erst kaufe ich es, dann gebe ich es zurück, einfach rausnimmt. Zumal es mhm. eh nicht fair ist. Da habe ich auch viele, viele Horrorgeschichten schon von, von Entwicklern gehört, weil das Geld, was du Steam bezahlst, so das landet dann erstmal auf der Rech auf dem Auszahlungsding für die Entwicklerstudios. Und ähm, die kriegen das auch, je nachdem, wann das dann ist, kriegen die es ausgezahlt, müssen es aber dann im nächsten Monat wieder zurückzahlen. Das heißt, viele Studios sind da auch schon richtig in die Prekäre gekommen und man hört auch von vielen kleineren Entwicklern, die dann sagen: Ey, lasst dieses Geld ohne Scheiß, lasst es halt so gut es geht erstmal liegen, dass ihr die Refunds wieder zurückzahlen könnt. Als ja. Die an Valve. So. Also das ist halt auch für die Entwickler-Scheiße, wenn da dauernd dieses Geld vor und zurück fließt. Mhm. Ne? Ähm, und ja, das ist einfach es ist halt ein Un das ist halt noch kein rundes System. so. Und es gibt ein besseres, stellt doch auf das Bessere um. So, das ist doch bewiesen. Das hatten wir früher, und da war alles noch viel beschissener und schwerer und so. Naja.
0: <lacht> ähm, ja. Ich, ich kann ja mal weitermachen mit einem konkreten Spielewunsch. Und, ja, und zwar Ähm habe ich, äh, habe ich, hab ich glaube ich, auch schon mal im Podcast äh, darüber erzählt. Anfang des Jahres ist ähm, The Walking Dead Saints and Sinners erschienen. Ein Walking Dead-Spiel, wie der Name sagt, für VR. Ähm, wo du ähm, in New Orleans unterwegs bist. Ähm, es ist im Prinzip, ja, ein, ein, ein Survival-Spiel, du du sammelst Ressourcen kannst damit dann äh, gewisse Upgrades in deiner in deiner Homebase äh, freischalten ähm, erlebst aber auch eine ne, ne Story es gibt NPCs die geben dir Aufträge ähm, und äh, ist ein ziemlich cooles Spiel hat sogar so ein paar Dinge eigentlich auch schon wo wo Half-Life viel Lob äh, gekriegt hat die hat das Ding eigentlich schon vorher gemacht ähm, und es äh, ist, ist toll ich habe es noch nicht wahnsinnig viel gespielt ähm, möchte das aber eigentlich äh, in diesem Jahr unbedingt noch irgendwie weitermachen, weil es das könnte ja vielleicht Ende des Jahres noch relevant werden. Ähm, und was ich da halt auch so geil finde, ist eben, dieses Spiel ist für mich bislang die tatsächlich authentischste ähm, Zombie-Post-Apokalypsen-Erfahrung, ähm, weil äh, du halt wirklich dann da mittendrin bist und äh, den Zombies halt wirklich, wenn du gerade keine Schusswaffe hast und Munition ist ja nun mal auch ein rares Gut, da musst du die halt irgendwie mit, was weiß ich, eben einem, einem spitzen Gegenstand oder so musst du den in den Kopf rammen. Und äh, was ich ja dann auch so geil finde, ist, dass dann auch du das Ding wieder mit Kraft rausziehen musst aus dem Kopf. So, ansonsten bleibt das Ding da drin stecken und dann hast du da diesen Zombie irgendwie. Und, ähm, das ist super, super fantastisch und großartig und ich wünsche mir, ganz ehrlich, eigentlich im Prinzip auf dessen Basis ein Open-World-Sandbox- Koop-Zombie-Survival-Ding.
1: Mhm.
0: Weil wie fantastisch wäre es, dieses Spiel mit drei, vier Leuten zusammen zu zocken. Ähm, und was halt auch geil ist bei, bei Walking Dead, irgendwann leuten in dem Spiel die Glocken, ähm, weil die, die da so eine Gruppe von Überlebenden damit quasi die Zombies zu sich lockt, damit sie die abknallen können. So. Mhm. Für dich, der da alleine irgendwie in den Häusern oder gerade auf den Straßen unterwegs ist, ist das ziemlich blöd, weil dann sind ganz viele Zombies auf den Straßen. Und äh, du Sau schnell bist du dann in diese Situation, dass du dich von dass du von Zombies umringt bist. Und dann wirklich panisch nur um dich rumschlägst und die versuchst erstmal, wie keine Ahnung, du hast gerade deine Pistole, deine Munition, also das Magazin ist aber alle, dann, dann schubst du die Zombies so weg, versuchst schnell nachzuladen, aber die, dann kommen sie schon wieder und äh, ja, so bin ich das letzte Mal gestorben. Ähm, und es war, also es war wirklich, es war wie in so einem Zombiefilm. Und wenn ich das jetzt noch erleben könnte mit Kumpels im Koop in VR, wo man sich dann ja auch noch gegenseitig zuwinken kann und so und du weißt, wo deine Leute stehen, du hörst es und es wäre so unfassbar geil. Und deshalb ich wünsche mir ein, ein Zombie Sandbox Open World Koop Ding in VR mit dieser Technik von von, von Walking Dead, also mit diesem Gameplay, hm. das wäre ein absolutes, ein absoluter Traum. Okay. Das Problem ist, ich müsste jemanden finden, mit dem ich spielen kann, weil ich kenne ja Ben. Ist richtig. Dem ist jetzt ja schon Metro Exodus zu gruselig. Äh, das ist, das ist, ja. Ähm, äh, aber ja, nee, das, das wäre absolut fantastisch. Dann, dann könnte ah. jedes jedes andere, jedes Daisy, jedes State of Decay, die könnten alle einpacken. Weil immer geht's dann nicht mehr. Hm.
1: Ja. Den cool. Weiß nicht, ob es was für mich wäre, also auch Allein, weil mir die Hardware fehlt. <lacht> Aber, äh, ja, das, also, ja, doch nie. So, so ein richtigen Zombie-Survival-Ding wäre ich auch nicht abgeneigt. Also, äh, definitiv. Hätte ich auch Bock drauf. So, wenn es halt wirklich dann auch, ja, doch irgendwie was Gescheites noch gibt, ne, mit diesen Aufbauaspekten so. Ja, mhm. das wäre schon geil. Ja. Ähm. Ja, ich ich kenne ja auch mal mit einem mit mit kurzen Ich glaube, ich habe auch Ich glaube, ich habe das halt auch schon 20 Millionen Mal erwähnt So, weil ich es halt auch echt will, uns keiner macht Und äh, mir aber jetzt vor kurzem ist erst wieder aufgefallen ist Wie gerne ich das hätte ähm, Ich, ich möchte einfach so, 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 so eine Kreuzung zwischen Rimworld und Sims mhm. ähm, Einfach so, 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 ein, so ein Spiel, was halt einfach Wirklich mit sich konzentriert mit irgendwie Survival, ne, aufbauen von der Basis, Forschung und dem ganzen Kram überleben ähm, und auch ein bisschen mit, mit, mit Geballer und so, aber halt aus einer Third-Person bis Sims äh, Richtung, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich selber da einen Charakter drin irgendwie steuern kann und so ähm, aber ich hätte es halt einfach gerne wirklich mit richtigen Charaktermodellen mhm. und einfach richtiger Grafik mal und richtigen Waffenmodellen und so ähm, ich meine, ich, mein, ich verstehe, was da dran natürlich richtig krass äh, äh, schwierig ist so Warum es das auch nicht gibt? Ich meine, es gibt so ein paar am Horizont so ein paar First-Person-Dinger, ne, die irgendwie, ähm, so in der Mache sind oder, oder, ähm, Gibt es? Für, ich wollte gerade auch weiter ausführen, die so im Mittelalter spielen meistens <lacht> gefühlt. Ähm, gibt es, glaube ich, zwei, äh, oder eins zumindest mit KI, wo du halt wirklich dann, äh, äh, was aber noch, glaube ich, saulange weg ist, wo du halt wirklich anfängst mit, du baust ein Haus dann baust du da ein Dorf draus, dann ziehen da Leute ein ähm, und dann kriegst du Kinder, dann stirbst du, dann übernimmst du die, dein Kind und, und so weiter und so fort. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, das haben Gamestar haben das vor Ewigkeiten mal gezeigt. Ähm, Ach, äh,
0: du meinst, meinst so, meinst so ähm, Medieval Dynasties? Ja, kann sein. Ah. Ja, sowas. Ja, da bin ich vorsichtig, weil das ist von den Leuten, die äh, auch dieses Farmers Dynasty gemacht haben. Und das hatte ich vor einiger Zeit mal angespielt, weil das bei Origin Access drin gelandet ja, war. Ja, Farmers Dynasty ist ja ein. Und ich habe es relativ schnell wieder ausgemacht. Also,
1: Dynast Farmers Dynasty ist ja ein richtig beschissene Also, was ist beschissen? Das will ich nicht sagen. Aber es ist schon am unteren Spektrum eines, ein, auf eines von dieser dieser Simulationsding Ja, äh, ne, Simulations ja, so. ja das ähm, ist, das ist ja. nicht gut. Und Mandy aber mit dieses, ist
0: halt von den gleichen Leuten. Ja, aber das
1: sah, deswegen, ich habe das auch gesehen und, und dann auch an die gedacht so. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, was wird denn das? Aber hier der, der Maurice, ne hat es gezeigt irgendwie in einem Video, relativ lange. Und der konnte es glaube ich sogar schon anspielen, halt eine Vorabversion Und es ist aber relativ, also es ist wirklich umfangreich und potent so. Es kann halt echt was werden. Ähm, zumindest, ne, was, was interessant ist, also es geht halt wirklich, du baust halt wirklich, gehst hin, musst Holz fällen, baust dann deine Hütte so, legst ein Feld an und so weiter und so fort. Und irgendwann hast du halt dein eigenes Dorf oder sogar eine Burg oder sowas mit KI und allem. Also es war schon, war schon nicht, nicht übel. Aber, ja, ich hätte halt sowas gerne mit so einem Survival, wirklich so, so einem richtig coolen RimWorld Survival Setting irgendwie. Kann auch von hm. mir aus Endzeit oder so sein. Aber, Ne? Und, und dann, mir ist es egal, ob ich die dann steuern wie die Sims halt, ne? so von oben, auch wie ein Rimworld im Prinzip, so indirekt, oder ob ich halt, aber ich möchte es halt mit geiler 3D-Grafik einfach mal. So, das ist einfach, weiß ich nicht. Ähm, das bietet sich so an, finde ich. Weil, weil Sims ist halt so, Sims ist so, 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 so lieb und nett und irgendwie alles so uhlulu, verspielt und fröhlich und bla. So. Und trotzdem denke ich mir jedes Mal, Alter, wenn ich mit dir jetzt auf einer Insel stranden könnte, weißt du, und dir dann sagen könnte, okay, hack Holz und mhm. so, und du machst es dann nicht, weil du gerade irgendwie, weiß ich nicht, Fliegen fängst oder sowas und durchdrehst. Ich weiß nicht warum, aber ich hab tierisch, ich hätte tierisch Bock auf so ein Ding. So ein, so ein, so ein richtig fettes, ja, keine Ahnung, wie man es nennen will, Rimworld-artiges Aufbaustrategie-Survival-Ding mit Third-Person-Optik.
0: Ja, das wäre schon cool das wäre auf jeden Fall geil, weil ähm, ich mag das Konzept von RimWorld auch mhm. und ich habe ich hab eigentlich nicht so sehr gegen die Grafik, aber es ist trotzdem irgendwie, man muss sich drauf einlassen und mhm. ähm, es, es ist auch da, wie gesagt, es gibt Alternativen mhm. zu RimWorld, aber die sind halt auch dann alle 2D oder so. Es gibt zum Beispiel, was ich auf meiner, auf meiner Steam-Wunschliste habe, es gibt dieses, ähm, wie heißt das jetzt? Space Haven? Oder Space Heaven? Ähm... Wo du Eben halt bisschen. eine Raumschiff-Crew mhm. ähm, Befehligst deren, äh, deren Überleben sicherst Das ist im Prinzip RimWorld meets ähm, FTL mhm. Space Haven heißt es Ja, oder ähm, halt
1: RimWorld mit der SOS-Mod Was halt ja, exakt oder, das ist
0: ja. <lacht> ähm, Und wie gesagt das, 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 ja. das sieht eigentlich ziemlich cool aus Ich mhm. würde auch gerne irgendwann mal reinschauen Es ähm, hat halt auch Es ist, halt, ist nicht der gleiche Look wie bei RimWorld Es so, ist halt eine Pixeloptik. Mhm. Ähm, aber ja, weißt du so Es gibt halt, ne, und dann, dann kommen natürlich auch alle Leute einmal mit, mit Dwarf Fortress das, ja, das ist nun, komplett abstrakt <lacht> Komplett, da also ich, ich meine Das kriegt jetzt irgendwie so einen grafischen Modus, aber Ja, auch aber da bin halt ich raus, immer noch
1: also ich, ich, verstehe, was, ich verstehe Was bei Dwarf Fortress Halt wirklich das krass ist, weil du halt echt Alles machen kannst im Prinzip Ja. Ähm, aber da bin ich auch schon raus Das so tief also das, das ist mir dann auch schon wieder zu komplex Mhm. Ähm, so das, Darum, darum geht es mir gar nicht. Aber ich merke das halt schon: jedes Mal, wenn ein größeres Update von RimWorld ist oder so, oder ich mal wieder nach einer Weile reingehe und dann die Facial Stuff Mod nicht funktioniert, die halt den, den Rim-Figuren ähm, Gesichter-Animierte gibt. Mhm. Und auch diese Rayman-Hände und Füße. Die Füße habe ich meistens aus, weil das sieht komisch aus. Aber die Rayman-Hände allein, ne, die da rumschweben schweben und die Gesichter. Die Gesichter sind halt hauptsächlich. Das gibt schon so viel mehr. Weißt du, da habe ich schon so viel mehr Bindung zu diesen kleinen Figuren. Als wenn das halt nur diese Blobs sind. Mit irgendwie mhm. zwei Punkten als Augen, so im Original. Äh, weil das ist halt mittlerweile echt richtig schön animiert, ne? Die haben halt wirklich so geschmerzverzerrte Gesichter, die grinsen, die gucken traurig. So, die, die das hast du halt echt, die Mod ist wirklich, wirklich gut mittlerweile und wirklich umfangreich so. Ähm... Und es gibt so viel mehr her. Und wenn ich mir das halt vorstelle, jetzt mit Charakteren, so auf dem Level von einem Sims 4, so was ja. die Animationen und sowas angeht. Ähm, das wäre halt arschgeil, wenn du die halt dann wirklich da siehst, wie sie irgendwie was zusammenhämmern oder keine Ahnung was, ne? Holz rumtragen. Ähm, und halt irgendwie in Deckung gehen und
0: ballern ich mein, und sowas. Das wäre schon. Wer weiß? Wer weiß, es geht ja auch ein bisschen in diese Richtung. Also der, der, äh, Wer weiß? was Kenji 2 wird. Ja. ja. Ich mein, Kenji 1, ist, es ist 3D. Stimmt. Also, immerhin ist es das so. Es ist jetzt nicht third person oder sonst was und hat auch keine aktive Steuerung. Äh, ja, und es ist auch nicht hübsch. Aber es ist 3D. Und äh, der zweite Teil ist ja quasi angekündigt. Sie haben mal halt irgendwann mhm. gesagt, sie arbeiten dran. Sie ja, werden ja, einen zweiten Teil machen. Stimmt. Ähm, und das Spiel war ja jetzt für das, was es halt also, ne, ja, so, so ja. für, für, für das Budget, was es wahrscheinlich, was, was ja sicherlich nicht sonderlich hoch gewesen äh, nee. sein wird, war das ja doch ganz erfolgreich. Ich meine, es hat 30.000 ja. Reviews auf Steam. Also, ja, ja. das wird sich schon so im sechsstelligen Bereich, denke ich, mal verkauft haben. Ja, ja. also, ähm, stimmt. Also, das, ja, klar. Ich weiß halt
1: bloß nicht, ob Kenshi 2, also Kenshi 1 war halt schon zu sandboxig eigentlich. Also, weil, weißt du, du konntest zwar eine Basis bauen, ja, konntest aber auch sehr viel machen, ohne dass du überhaupt eine Basis gebraucht hast. Das ja, ja. Basis-Gameplay war halt dann schon auch wieder sehr, sehr speziell. Ähm, also es war ja schon um einige, es war ja schon komplett anders. Es war halt wirklich ein Sandbox-Ding. Wenn ja. Dreamworld, sind wir mal ehrlich, da geht es halt hauptsächlich darum, wenn du nicht gerade mit dieser Raumschiff-Mod spielst, ne, wo du halt auch FTL da einbaust und dann landen kannst und so ein krammendes Schiff ausbaust, ähm, dann geht es halt hauptsächlich darum, du baust halt erstmal deine Basis auf und dann Ne? so ähm, guckst du, wie du da halt zurechtkommst. Ähm, und das war halt jetzt in Kenshi so nicht drin. Das ging schon in eine andere Richtung. Ja. Ähm, deswegen, ja. Also Kenshi 2 auf jeden Fall bin ich auch total äh, gespannt drauf. Ich habe ja ewig lang Kenshi gespielt. Alter, ohne Scheiß, ne, wenn man mal überlegt, Kenshi. Ich weiß, das driftet jetzt auch wieder ab. Aber das kommt so aus dem Nichts. Und dann kannst du da halt echt von einem mörderischen Cyber äh, von so, so einem Killer wahnsinnigen äh, äh, Cyborg Ninja äh, hin bis, bis irgendwie keine Ahnung zum, zu, einer, zu so einer Armeesiedlung bis zu was ich ja irgendwann gemacht habe, einem fucking Schwertschmied kannst halt alles spielen so also das ist echt das ist ein gutes Beispiel für Optionen im Spiel <lacht> Fuck you AAA ihr kriegt das nicht hin warum 50-fache mehr wahrscheinlich. 500-fache Budget. So. Naja. Weil ich nur noch mal gesagt habe, Kim, äh, Kin, äh, Kenshi kann man, nicht, kann man nicht oft genug loben. <lacht> Aber ja. Hast du noch einen Punkt? Ähm.
0: Ja. Ähm. Ich. ich oh, jetzt, 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 kommen wir, jetzt kommen wir wirklich zu einem Ding, ähm. Diesen Wunsch trage ich im Prinzip seit 20 Jahren mit mir rum. <lacht> Oder noch länger. Äh, es ist wirklich etwas, was ich mir schon seit, seit, ich, seit ich ein Kind bin wünsche. Ähm, ah, ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja, und jetzt, jetzt heutzutage kann ich es natürlich noch ein bisschen weiter ausformulieren, weil es auch quasi eine Vorlage jetzt dafür gibt. Ähm, ich <lacht> wünsche mir einen Driving Simulator. Und jetzt könnte man sagen: Ja, gibt es doch schon. <lacht> das gehört doch schon nicht hier, Aerosoft, äh, äh, Driving Simulator oder, oder, äh, Astragon so. Ja, das ist mir schon klar, das ist natürlich alles Crap. Ähm, nein, ich, ich rede von einem Driving Simulator, wo ich wirklich durch eine 1 zu 1 Nachbildung der, der Welt fahren kann. Oder, ich, ich wäre auch bereit erstmal zu sagen so, okay, vielleicht erstmal nur ein Land, so, ja. Aber, ähm, wenn ich, wenn ich mir jetzt angucke, was der Flight Simulator mit Hilfe dieser KI und, und dieser Cloud-Technologie auf die Beine stellt, ähm, dann bin ich halt mega gespannt, was in zehn Jahren möglich ist mit so einer Technik. Ähm, und dann müsste es doch eigentlich auch irgendwann mal möglich sein, sowas umzusetzen für Leute wie mich, die kein Interesse am Flugzeugfliegen haben, aber gerne Autos fahren in Spielen. Und ähm, ich fände das so fantastisch, wenn ich wirklich einfach diesen diesen ultimativen Driving-Simulator hätte, wo ich halt einfach durch eine 1-zu-1-Nachbildung der echten Welt äh, fahren könnte. Hm. Und dann würde es mich auch nicht stören, wenn es wirklich nur ein Simulator ist. Wenn es nur das ist, ohne irgendwelche spielerischen Elemente. Mir, mir, mir würde absolut dieses Ich kann von da nach da fahren. Ich kann sagen, okay, geil, ich kann den alten ich kann den alten, die alte Fahrt zu unserem Urlaubsort an der Ostsee von Düsseldorf aus. Kann ich, kann ich nachfahren? Eins zu eins. Ähm, oder, oder ich kann sagen, so, oh, ich mache jetzt mal, dies, diesmal mache ich einen krassen Trip. Ich fahre jetzt mal von Berlin nach Moskau. Ja? Äh, in mehreren Sessions natürlich. So. Drei, vier <lacht> Nicht am Tage Stück. Lang. Uh. Ja. Äh, das das wäre das wär, das wär so fantastisch. Ja, mit, mit, mit mehreren Autos, die zur Verfügung stehen, mit PKWs. aber dann vielleicht auch, ich meine... Von mir aus kann man auch irgendwann mal in zehn Jahren einen Truck-Simulator mal machen. Ja? Also den Truck-Simulator so, wie wir ihn jetzt kennen, aber halt mit Federgrafik und der ganzen Welt. So, das wäre mega. Aber ähm, einfach, das, also das, also ich finde das so fantastisch. Ich finde das so großartig. Ich weiß aber natürlich auch, dass das zum jetzigen Zeitpunkt immer noch absolut utopisch ist. Hm. Weil ja, der Flight-Simulator kann da jetzt die ganze Welt eins zu eins in 3D nachbilden. Aber
1: ja, die Qualität, da,
0: ne? Ja, eben, so, da, da, da kannst du halt immer noch sehr, sehr viele Kompromisse eingehen, weil du ja eh nur oben drüber fliegst. Ja. Ähm, wenn du das Ganze jetzt als einen als Driving-Simulator machen wollen würdest, dann bräuchtest du ja wirklich, du bräuchtest realistischen Straßenverkehr, mhm. du bräuchtest Passanten, damit, das, damit die Welt auch beliebt wirkt, ähm, die, die, du, du, du bräuchtest halt, naja, das ganze Verkehrssystem muss natürlich, ne, Ampelschaltung mhm. und sowas, das muss alles funktionieren, ähm, und äh, na, natürlich muss dann auch da hier, ne, du musst dich dann an die Verkehrsregeln halten. Und wenn du es nicht machst, dann muss es auch dafür ein Strafensystem geben. Ähm, und de der ganze Detailgrad der Umgebung, der Gebäude und so, das muss da alles viel, viel krasser sein als beim Flight Simulator. Und äh, so weit sind wir halt noch nicht. Ja? ja. Aber wie gesagt, wenn man sich halt anguckt, was jetzt möglich ist in einem Flugsimulator, Besteht ja vielleicht tatsächlich die Möglichkeit, dass in zehn Jahren sowas dann auch aus der Nähe möglich ist, wenn du dann wirklich unten auf dem Boden unterwegs ja. bist und das wäre absolut, ach Gott, also das wäre, ich, ich würde wahrscheinlich für eine ganz lange Zeit erstmal nichts anderes mehr machen, als einfach nur am PC <lacht> mit dem Lenkrad dann natürlich äh, Auto zu fahren. Jens macht da den echten Fahrerschein. Nein! <lacht> nee, den brauche ich nicht, wenn ich in der Großstadt wohne. Aber virtuell Autofahren, ey, ja. ja. Vo volle Kanne, bin ich dabei. Oh Mann, ja. Nee,
1: also ja, ich, ich verstehe schon, für mich wäre das, glaube ich, gar nichts, weil, ähm, nee, <lacht> ich kann in echt Auto fahren und ja ist <lacht> okay. Finde ich da auch schon nicht so überragend. So. Ich mache es, wenn es sein muss, aber uh, muss halt auch nicht sein. Ähm, aber, äh, so, keine Ahnung, aber es, es, es ist cool mit dem, mit dem Simulator-Ding, weil ich habe halt auch direkt dran gedacht, so, was wäre eigentlich, wenn man da dann den Truck Simulator, wenn man einfach den Truck Simulator ausbaut. Ja, da ja, hätte ich dann schon wieder Bock auch, drauf. Das wäre auch geil. Und, und das ist nämlich auch so, <lacht> so der letzte Punkt, was mir jetzt noch so spontan eingefallen ist, äh, so zu, zu unserem Thema heute, ähm, was ich halt jetzt gemerkt habe und was ich vor allem anspreche, weil ich rausgefunden habe, dass die Mod oder das Add-on das Third-Party-Add-On, was das halt ermöglicht hat vorher, wohl nicht für den neuen Flight Simulator kommt. Nämlich, ich würde mir gerne wünschen, dass alle Simulatoren, die so im privaten öffentlichen Markt rauskommen, eine Art Karrieremodus kriegen. Und wenn der noch so rudimentär ist. Mhm. Ähm, einfach damit ich was hab, auf das ich zuarbeiten kann. Und wo ich ein bisschen Feedback kriege für, für das, was ich mache, ähm, Weil ich habe halt, ich glaube die Story. also Jens kann sie wahrscheinlich nicht mehr hören, weil sie, glaube ich, seit der Flight Simulator draußen ist. Ich die jeden Tag erzähle, aber ähm, für euch da draußen. Ich hatte halt für den Flight Simulator X äh, beziehungsweise dann für die Lockheed Martin Version die äh, dieses Prepare 3D. Ähm, da hatte ich halt ein, ein Add-on oder ein Plugin, wie man es nennen will, äh, von einem Dritthersteller. Ähm, das war halt ein Entwickler irgendwo, der irgendwo gesessen hat und das entwickelt hat. Und das hat halt das ganze, hat halt dem ganzen Ding eine Art Karrieremodus gegeben. Es ähm, war ein eigenes Programm, was aber auch im Spiel ein bisschen was verändert hat. Und das hat halt, du hast halt ein Budget gehabt, du hast dir ein kleines Flugzeug gekauft, hast mit dem Geld verdient, hast dir dadurch dann größere Flugzeuge kaufen können mit der Zeit und äh, hast halt entweder Fracht umherfliegen können, du hast äh, Passagiere umherfliegen können hast deine Routen ausgewählt, musstest halt auch gucken, ne, dass, hast das, das alles in dem Programm gemacht, dass du nicht zu schwer bist, dass alles, dass der Sprit reicht und so, hast den Sprit bezahlen müssen, Reparaturen, Unterhalt, äh, den ganzen Quatsch, äh, Pflege und so fürs Flugzeug, ähm, und hast halt dann, aber wenn, also während den Flügen hattest du dann auch noch Sachen zu tun, je nachdem, bei Fracht natürlich nicht so viel, weil die musst du halt nicht bespaßen, aber bei, bei Kunden so, wenn du halt VIP-Kunden hast, dann musst du halt die öfter mal irgendwie, musst du Filme anbieten und so und wenn du halt aber nur normale Kunden hast und noch eine kleine Strecke nur machst, dann reicht es, wenn du denen mal Getränke oder Sandwiches irgendwie verteilst, alle paar Stunden oder was weiß ich, eine halbe Stunde und so und darauf wurdest du bewertet und hast dann Geld rausgekriegt und das war halt so cool, sich da einfach hochzuarbeiten, einfach einen Sinn dahinter zu haben, dass ich jetzt gerade sowieso was mache, was ich gerne mache, nämlich fliegen in einem Simulator, so. Ähm, dass ich einfach noch diesen zusätzlichen, das ist ähnlich wie beim Truck Simulator, ne, was ich ja auch gesagt habe, was für mich da der Reiz ist. Ähm, dieses Hocharbeiten, sich, sich weiterarbeiten, frei, Sachen freischalten, aber halt irgendwo immersiv. Ähm, und das ist halt das, was ich merke, was, was mir jetzt so ein bisschen aktuell beim Flight Simulator noch so für den letzten Kick fehlt. So, aktuell gehe ich halt hin und denke mir dann, ja, okay, ähm, ich mache jetzt mal dann halt, ich habe zum Beispiel heute, ich wollte eigentlich gestern anfangen und eine Tour machen von, von meinem Wohnort, dass ich dann in mehreren Etappen halt hoch nach England fliege, weil ich dann Nordengland und Schottland und so da mal ein bisschen rumgurken wollte, ne? So, da ich mir, komm, das ist aber auch blöd, weil ich war jetzt schon an der französischen Küste, da habe ich noch einen Flug und zurück fliege ich nicht mehr, so. Und dann, dann habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, dann siehst du mehr von der Welt und auch mehr von dieser Karte und nutzt auch diese Karte. Jetzt mache ich halt das Ding in die andere Richtung, nämlich Richtung Japan. Jetzt fliege ich halt von, von Deutschland äh, nach Osten. Ich bin jetzt irgendwie auf dem... Also meine erste Etappe ist jetzt irgendwo Richtung Russland oder so, da Ostblock. Da fliege ich jetzt erstmal hin und dann von da aus geht es dann immer etappenweise weiter nach, nach, nach Japan und dann vielleicht in Asien ein bisschen hinten rum. Ähm, dass ich irgendeinen Grund habe, halt rumzufliegen, weil sonst passiert nämlich... Also, Lutscht sich das halt relativ schnell ab Ich merke es halt im Multiplayer Wir waren jetzt gestern, sind wir in Tschernobyl rumgeflogen Haben uns da mal den ganzen Kram angeguckt ne? Pripyat und so Dann waren wir in Las Vegas Dann sind wir noch zum Grand Canyon ähm, Die Pyramiden hat Ben schon abgecheckt und meinte Die waren jetzt nicht so beeindruckend Irgendwann hast du halt alles so, weißt du Dann bist du bei Mount Everest irgendwie rumgeflogen Und so Und dann hast du die ganzen Sightseeing-Dinger gesehen Ja und was machst du dann? So, dann fliegst du halt immer in derselben Gegend und hast halt nichts von diesem Feature, du hast keinen Grund, irgendwie. Und dann irgendwann lutscht sich das halt aus und das finde ich halt ein bisschen schade. So. Und ähm, ja, deswegen hätte ich halt gerne einfach standardmäßig äh, bei solchen Simulatoren, die für den Zivilmarkt rauskommen, also auch für deinen Autofahrsimulator Jens, mhm. ähm, einfach so einen selbst sehr rudimentären Karrieremodus. Und wenn der optional ja. ist, also das kann es ja gerne sein. Ja, so, ähm, weil das Bescheuerte ist ja, du hast ja diese ganzen Systeme ja schon im Flight Simulator wieder drin, du kannst genauso Routen planen, wirklich ins Detail nach Regelungen und Bla-Reglements anhand von Koordinatenpunkten und dem ganzen Schüssel, wie früher auch, du kannst also offizielle Flugroute, äh, offizielle Luftstraßen so benutzen, du kannst alles machen, du kannst das Gewicht verteilen, das ist alles mit drin es ist halt bloß für nichts so, ne, also, was interessiert mich, ob ich jetzt mein Flugzeug voll tanke und so und so viel Fracht hinten reinstelle, weil ich habe ja nichts davon. Es ist ja nichts, außer dass ich halt das Flugverhalten äh, für Änder aus Jux und Dollerei. Mhm. Ähm, und da will ich mir halt einfach ein bisschen mehr, ja, einfach ein Grund, also einfach ein bisschen mehr, mehr Umfang halt wünschen. So, ein bisschen Gameplay. Metagaming, besser gesagt.
0: Ja, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen, weil ähm, der Sim Flight Simulator wird für mich natürlich äh, nicht attraktiver dadurch, dass es halt wirklich einfach nur ein Simulator ist. Hm. Ähm, ich meine, selbst wenn da jetzt ein Karrieremodus drin wäre, würde ich den wahrscheinlich nicht wirklich spielen, weil ich halt das Fliegen nicht so spannend finde. Äh, Flight Simulator, der ist halt für mich jetzt einfach eine geilere Variante von Google Earth. Ähm ich habe früher mich immer wieder dabei erwischt, wie ich bei Google Earth einfach rumgeklickt habe und mir Sachen angeguckt habe und so, oh, oh, so groß ist die Stadt, oh, wow. Und so, so solche Distanzen gibt es da. Ähm, und jetzt kann ich das halt in 3D machen. Hm. Ähm, und, und, und kann mir da die Sachen angucken. Und das ist halt schon geil. Aber auch da, irgendwann, es gibt. Ich habe eine lange Liste mit Orten, wo, die ich mir noch anschauen möchte. Irgendwann ist die abgearbeitet. Und dann brauche ich den Flight Simulator nicht mehr. Ähm, aber trotzdem. Als aus, aus rein so einer, so einer, so einer äh, ja, journalistischen, äh, äh, Fileton-Richtung, würde ich auf jeden Fall <lacht> auch sagen, der Simulator würde extrem davon profitieren, wenn er halt mehr Videospiel Elemente hätte. Wer die nicht nutzen möchte, da sind wir wieder beim Thema Wahlfreiheit, ja, mhm. der kann das dann gerne ignorieren und kann sich einfach nur seine Wunschszenarien zusammenklicken, ähm, also sagt ja niemand, dass wir Flight Simulator aufhören sollen, eine Sandbox zu sein. Hm. Aber ähm, ja, einfach so optional, dass du sagen kannst, nee, ich möchte jetzt hier so, so, eine, so eine Karriere, so ein eigenes Flugunternehmen aufbauen und so. Wie gesagt, wenn halt nicht fliegen daraus bestehen würde, dass man halt geradeaus fliegt hauptsächlich, ähm, dann wäre das auf jeden Fall äh, auch für mich dann durchaus spannender. Naja, ähm, also das, das Ding ist ja, das, das, also es hat dich ja
1: komplett auf alles bewertet. Ne? Also zum Beispiel konntest du halt nicht hingehen und einfach von A nach B Kerzen gerade fliegen. Sondern du musstest halt dann, je nachdem, auch die offiziellen Flugrouten benutzen, die es gibt. Ne? Und auch die, mhm. die, die Routen, die mehr oder weniger dann vorgeschlagen oder vorgegeben sind, mit eben den richtigen Flughöhen äh, in verschiedenen Lufträumen, mit verschiedenen ähm, Du musstest den Funk richtig machen, sonst hast du Abzüge gekriegt. Du musstest richtig starten, du musst es richtig landen. Du durftest deine, du musstest halt wirklich, als hättest du jetzt richtige Leute da hinten drin sitzen. Und das hat halt nochmal was, das ist halt genau das Ding. So, aktuell, wenn ich mir Mühe gebe beim Starten oder Landen, ist es halt für mich persönlich so, ne? Mhm. Da kann ich halt sagen: Hey, das cool, dass es geklappt hat, so ich habe das hingekriegt, wie man das machen sollte. Aber mich hindert halt auch keiner dran, irgendwie den Hebel rumzureißen, Schadensmodell auszuschalten und weißt du, wie ein Idiot, mein Flugzeug in den Boden zu bohren, so, ja. was. weil ich, es gibt ja keine Konsequenzen. Ähm, und das gibt dir halt, aber dieser Mo, also gab dir diese dieses Add-on halt oder würde dir dieser Modus halt dann geben, dass du eben wie beim Truck Simulator, so Du kannst natürlich im Truck Simulator hingehen und einfach durch die Gegend dübeln, ja, und, und halt den größten Idioten raushängen, ähm, wie es, okay, wie es Donny zum Beispiel <lacht> super unterhaltsam macht, und das gucke <lacht> ich auch gern, aber ähm, nichtsdestotrotz, ja, das kannst du natürlich machen, aber das ist halt nicht so wirklich der richtige Sinn des Spiels. So die richtige, ne, das richtige, ja, ähm, gewisse Etwas ist es halt, wenn du eine perfekte Fahrt machst. Wenn du halt wirklich perfekt fährst, genau wie bei, bei äh, äh, hier ähm, SnowRunner. Also wenn du es halt wirklich hinkriegst, ohne zu große Probleme, wirklich die Fracht von A nach B möglichst perfekt hinzukriegen, wenn du den Job erledigst. Und das ist halt diese Ebene, die dann mit so einem Modus auch beim Flight Simulator mit dazu käme. Ähm, und ja, das ist einfach... Keine Ahnung, also äh, das würde ich mir halt echt, wenn ich einen Wunsch so für jetzt hätte, der sofort umgesetzt wird, wäre das halt von mir <lacht> aus auch ein 10 Euro DLC oder 20, wäre mir scheißegal. Äh, ich würde es bezahlen, Microsoft, ernsthaft. Ich bin so verzweifelt. <lacht> nee, dieses, dieses, dieses Third-Party-Ding hat halt damals auch irgendwie 10 oder 20 Euro gekostet, so. Und das war halt nicht annähernd wahrscheinlich so gut umgesetzt und, und implementiert, wie es halt von Microsoft selbst wäre. Ähm, und ja, also... ne?
0: Das ist halt so ein bisschen Meter
1: einfach fehlt. Mir. Ja.
0: ja. Ähm, ich, ich hatte noch mehrere Punkte, ich möchte, aber einen möchte ich noch nennen, weil mhm. mir der sehr wichtig ist und ich wette, da kannst du auch äh, connecten. Und zwar wünsche ich mir, dass, dass, dass allgemein Videospielentwickler in Zukunft einfach viel, viel mehr Wert darauf legen gute KIs zu programmieren. <lacht> ja. Es fehlt in der Spielebranche einfach an ja. guten KIs. Ähm, bei mir, klar, in erster Linie fällt mir da natürlich Rennspiel-KIs ein, äh, weil es einfach zu viele Beispiele dafür gibt, wo eine Rennspiel-KI nicht gut ist. Mhm. Ähm, entweder hast du so einen Fall wie zum Beispiel jetzt das jüngste Grid, wo die KI ja, sie ist A, zu aggressiv. B, der Fahrer, der auf Platz 1 startet, wird am Ende auch als Erster über die Ziellinie fahren. Das ist einfach scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein in dem Spiel. Ähm, du hast dann aber auch so einen Fall wie Forza Motorsport 7, das einfach keine KI hat. Beziehungsweise <lacht> einfach eine Fake-KI. Das ist alles Fake in diesem Spiel. Kommt von vorne bis hinten. Ähm, und ich verstehe es bis heute nicht, weil das in Forza 5 und 6 nicht so war. Zumindest jetzt in meiner Erinnerung. Vielleicht müssen die Forza 6 noch mal spielen. Hm. Aber äh, da am Anfang war das bei den Driver-Tan wirklich so, dass ich dachte, hey, das funktioniert richtig gut. Und auf Forza Horizon funktioniert die KI, ja. Also äh, hm. deswegen, das ähm, ja. Äh, aber auch in anderen Spielen. Strategiespiele, äh, Civilization 6, wie oft höre ich da, wie beschissen diese KI ist. Und weshalb alle Leute, alle Fans immer noch sagen, also wenn du Civilization spielen willst, dann spiel Teil 5. Ähm auch Actionspiele, Ego Shooter, ja? Wie brillant, also bis heute gibt es keinen Ego Shooter, der in Sachen KI an ein Far Cry rankommt, also an das erste oder ein Fear. Und es mhm. kann doch nicht sein, dass das Maximum in Sachen Shooter KI, dass das vor 15 Jahren erreicht wurde. Doch. <lacht> also ja. wirklich, ja. ja? Das ist das ist absolut, das ist peinlich. Ja. Ähm
1: was, was mir zum Beispiel, was mir immer auf den Sack geht bei Gegner-KIs, also bei, bei verbündeten KIs kann ich gleich nochmal ein Fass aufmachen, aber was mir bei, bei äh, Gegner-KIs zum Beispiel immer auf den Sack geht, dass die halt null Selbsterhaltungstrieb haben. Also, dass die halt, du merkst es, wenn eine KI einfach scheiße programmiert ist, passiert es öfter als eben nicht, dass du einfach überschwemmt wirst. Dass du halt wirklich merkst, okay, die KI hat null Grund gerade oder versucht überhaupt nicht, diese eine Einheit, nenne ich es jetzt mal, am Leben zu erhalten. Sondern die scheißt dich einfach zu mit Einheiten. Weil sie weiß, mhm. so es geht darum, den Gegner, den den Spieler zu töten und nicht äh, eben zu agieren, wie jemand in einem Gefecht agieren würde. Weil du würdest halt nicht Vollgas mit allem, was du hast, in den Gegner reinrennen. Egal, wie, 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 äh, wie groß deine Überzahl ist. Weil du willst halt jedes einzelne Glied oder ne, jedes einzelne Einheit willst du halt in echt oder realistisch behalten. So, oder schützen, nicht gefährden. Und das machen halt so viele KIs nicht. Und das ist dann jedes Mal, wenn es mir auf den Sack geht. Weil das hast du in, in weiß ich nicht, in, in Spielen, wo du mit Schwert und Schild kämpfst. Das hast du in Shootern, wo du einfach Einheiten hast, die blind in dich reinrennen. Umdeckungen rumkommen, die einfach überhaupt sich nichts interessieren. Du ballerst fünf von denen weg. Egal, der sechste erwischt dich mit seiner Granate, weil er halt äh, die anderen als Kanonenfutter geben konnte. Und sowas finde ich mittlerweile ist einfach so abgelutscht und nervig. So, und da entstehen halt auch immer wieder Situationen, wo du einfach, wo die KI halt auch unfair kämpft. Weil du halt diesen Vorteil nicht hast. Du musst mit, mit Konsequenzen, bei Battletech war das, glaube ich, ja, war das zum Beispiel so. Battletech hat halt herzensgern ähm, das ist Rundenstrategie und du musst halt als Spieler musst du jeden Schaden, den du an deinen Macs nimmst und so weiter, musst du halt bezahlen. So, du hast halt Konsequenzen, die darüber hinausgehen über dieses Meta-Ding von wegen, oh, ich möchte den Piloten nicht verlieren oder was auch immer. Nee, du musst halt das bezahlen. Der Pilot ist für so und so viele Einsätze, wenn er verletzt wird, weg oder Permadeath. Der Mac ist kaputt, den musst du auch reparieren oder je nachdem kannst du den, glaube ich, sogar mittlerweile verlieren komplett. Die Waffen sind weg, wenn, du sie, wenn sie kaputt gehen im, im, im Kampf und so weiter. Und die KI hat halt diese Konsequenzen nicht. Und dementsprechend rennt die halt einfach mit allem, was er hat, in dich rein und kümmert sich einen Scheißdreck drum, was passiert, und überwältigt dich einfach an so vielen Stellen. Ähm, Mac Warrior 5 macht's genauso, wirst einfach überrannt, ja, du rotzt halt die kleinsten Macs, kommen, gehen, gehen in eine One-on-One mit einem riesen Assault-Mac. Du ballerst die in drei Salven weg, aber die drei Salven, die du brauchst, nutzt halt deren großer Buddy, um dir halt, keine Ahnung, seinen dicken Waffen in den Rücken zu ballern. Und, ähm, das ist halt so unrealistisch und nach unnachvollziehbar, was es halt immer wieder die Immersion bricht und ich mir einfach nur denke, ja, okay, sorry, aber, ähm, das ist jetzt einfach nur schwer, weil ihr es halt unfair macht. So. Weil ihr keine Konsequenzen habt. Und das ist halt für mich das Schlimmste, was eine, was eine Gegner-KI
0: machen kann. Und dass es heute immer noch so ist, finde ich halt einfach zum Kotzen. Hm. Ja, äh, FIFA wäre auch so ein Ding, das bis heute keine zufriedenstellende Gegner-KI hat. Und auch die eigenen Mitspieler sind ja nicht die hellsten. Ja. Äh, ne? Die, die du gerade nicht äh, aktiv steuerst, weil du kannst ja immer nur einen aktiv steuern. So. Mhm. Ey, wie oft die früher, und ich weiß nicht, wie es heute ist, weil ich FIFA, ich, ich bin bei FIFA raus. Ich, ich weiß nicht mal, ob ich jetzt das neue Ding überhaupt spielen werde. Ich habe aktuell gerade kein Origin Access, keine Ahnung. Äh, interessiert mich irgendwie nicht mehr so wirklich. Aber wie krass das früher einfach war, dass deine Spieler, äh, die sind ja immer ins Ab Abseits gelaufen. <lacht> das ist, das, 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 das ist, das ist, wow. Ja? Ähm, und dann die Gegner-KI, die, die, ja, ich musste mir die halt immer irgendwann feinstellen, als es dann irgendwann dieses Slider gab. Weil sie dann in der Regel immer defensiv super stark war, aber offensiv zu schwach. Und dann, dann hat, haben sich 80% Prozent des Spiels, haben sich gefühlt, in der gegnerischen Hälfte abgespielt. Ach so, genau. Und dann kam noch hinzu, wenn die KI dann aber mal in die Offensive ging, dann war die Chance, dass sie ein Tor geschossen haben, wiederum sehr, sehr groß. Ja. Also die haben halt selten angegriffen, auch, ja. aber sie waren effektiv. Und das ist halt so... Ach Gott, nee. Das hat halt nichts mit echtem Fußball zu tun. Hm. Ähm, und, und, und deswegen hat mich FIFA immer so sehr frustriert. Deswegen bin ich irgendwann zum football Manager gewechselt, um meine, so mein mein Fußballinteresse virtuell da auszuleben. Weil... Da hast du authentische Spiele. Ja, und, und, und eine geile Erfahrung. Und ich meine, das, was mir ja bei FIFA auch früher eh am meisten Spaß gemacht hat, war eigentlich dieses, dieses Ding so, oh, ich kämpfe mich hier in der Tabelle hoch und äh, äh, entwickle meine Mannschaft immer weiter. Mir haben auch die Spiele immer Spaß gemacht, aber eigentlich hat mir schon immer mehr dieser Management-Aspekt gefallen. Ähm, und damals war, fand ich Fußballmanager total langweilig, weil ich mir gedacht habe, ist nur ein Hauptmini. Ähm, und heutzutage, ich, gut, also Football-Manager, der letzte, den ich jetzt wirklich richtig intensiv gespielt habe, das ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Aber äh, da, da bin ich jetzt mehr, viel mehr zu Hause als bei einem FIFA. Und, äh, mhm. Aber so ein FIFA mit so einer, mit so einer richtig guten Gegner-KI, das, das, also da würde ich mich immer noch äh, bereitschlagen lassen, das dann zu spielen. Ähm, das das wäre schon, wär schon ganz geil. Und das gilt eigentlich generell für, für alle Formen von, von Sportspielen. Weil auch, auch, auch PES, was ich da in den letzten Jahren mal irgendwie ausprobiert hatte, auch da war die Gegner-KI nicht zufriedenstellend. Irgendwie kriegen sie es halt nicht gescheit hin. Und ähm, auch da, mein, meine Vermutung ist ja, warum sich in Sachen KI so wenig tut in Spielen, ist halt einfach, du kannst es schwer der breiten Masse präsentieren. Hm. So. Da muss, die müssen sich halt dann längere Gameplay-Videos angucken. ja, Oder halt die Möglichkeit ähm. bekommen, das selber zu spielen. Weil ich gerade sagen. <lacht> du kannst in einem wie willst du denn in einem Trailer demonstrieren, wie gut die KI ist? Du kannst halt hinschreiben, so, hier verbesserte KI. so, Aber weißt du, das, das kann jeder hinschreiben. Hm. Ähm, und äh, ja, deswegen glaube ich halt auch einfach, dass viele sagen so, ja, sorry, mit einer guten KI verdienen wir kein Geld. Aber mit geiler Grafik und ganz, ganz viel Inhalt, das schon. So und also, ach Gott, ich würde es mir echt, echt wünschen, dass mal die Leistung der Next Gen dann auch nicht nur für Grafik genutzt wird, sondern eben auch einfach mal für KIs, ja. dass, die, dass die besser werden. Weil da haben wir alles andere entwickelt sich prächtig weiter. Welten werden immer größer, Grafik wird immer besser, die Welten werden äh, immersiver, äh, die Spiele werden an sich immer größer, bieten immer mehr Content, ähm, Gameplay fühlt sich nach fühlt sich nach und nach immer besser an, ja, Fahrphysik in Rennspielen wird immer besser, äh, Kampf das Kampfgefühl in irgendwelchen Actionspielen wird immer besser, Gunplay wird immer besser, aber in Sachen KI sind wir irgendwie immer noch auf dem Stand von vor zehn Jahren und das kann es halt nicht sein. Hm. Gerade wenn wir dann auf der anderen Seite äh, sehen was halt so eine KI beim ja wa was die halt aus technischer Sicht bei einem Flight Simulator auf die Beine stellen kann, also ich weiß nicht. Wir ne? haben irgendwann, irgendwann haben wir autonome Autos. <lacht> ja, stimmt. Und, aber, aber, aber wir kriegen es nicht hin, dass, äh, dass, bei, dass in Rennspielen mal der zweite Fahrer den ersten überholen kann. Das ist doch, hallo? Was, ja. was ist denn das? Ja, es ist halt
1: ne, wirklich, also das ist so lächerlich. So lächerlich. Aber wenn du mal überlegst, ich meine, so, also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber wie? hinter den Kulissen ist das nicht viel anders. Wenn du mal überlegst, wie viel Mühe in diese scheiß äh, äh, Lootbox-Geschichten geht, dass du ja möglichst wenig, scheiß, wenig Gutes rauskriegst. Ne? Aber auch genau so viel Gutes, dass du immer weiterspielst. Ja. Was halt nichts anderes ist, es ist jedes Mal ein Würfelwurf. Also, ne, wo wir wieder bei dem Thema sind: hinter den Kulissen ist halt alles gefaked. Bei Spielen, ob ein Gegner dich trifft oder nicht, oder ob man eine Kurve gut nimmt oder nicht, ist halt ein fucking Würfelwurf. So. Mehr ist es halt nicht. Und <lacht> wie viel Mühe da reingesteckt wird, dass diese scheiß Lootbox-Systeme einfach funktionieren oder PES, äh, hier, äh, nicht PES, äh, Foot oder was auch immer, ne? Mhm. Ähm, aber in die KI null. So, ja, nee, komm, pff, ist gut genug. Ja, scheiß drauf, wir man hier die Tags ein bisschen stärker. Ach, egal. So. Ey, ohne Shit, ne? Da ist das eigentlich das Rückgrat von, von, von Videospielen. Einfach die KI. Und wie du schon gesagt hast, nicht nur die Gegner-KI, sondern auch die, die verbündeten KI. Ey, ne, so, also, wie gesagt, ich habe das macwarrior ding erzählt vorhin, ne, so, mhm. einfach, oh, ey, ich kann's halt nicht mehr sehen, ich kann's echt nicht mehr sehen, wenn Verbündete nicht in Deckung gehen, im freien Feuer stehen oder was auch immer, so, das, ich kann's nicht mehr sehen, ich will das nicht mehr sehen, das geht einfach nicht mehr in 2020, es tut mir leid, wenn bei
0: 2021, irgendwann ist mal Feierabend, Leute, <lacht> so, Also, ne, so, keine Ahnung. Also geht, ich, ich wäre doch ein bisschen müh. vorsichtig, ob wir wirklich bald 2021 haben, weil, wer weiß, vielleicht geht dieses Jahr doch noch die Welt unter. Ach, Quatsch. Wenn das in einem Jahr passiert, dann in diesem. <lacht> so einen Tag bevor Cyberpunk rauskommt. Zack, Weltuntergang.
1: Ein Tag vorher, hier ist der, hier ist der Asteroid. Ja. <lacht> oh Mann, ey.
0: <lacht> ja, ja. Ach, Gott, Gott, Gott bewahre. Komm, bewache, nee. dass sowas nicht passiert, ey. Ja. Es, es reicht auch langsam. Ja. Echt? Dann lieber nochmal vier Jahre Trump. Ja! So, wenn das das Schlimmste gewesen wäre. Ja, wenn das, wenn das der Payoff wäre. so, wenn, wenn Okay, ihr könnt euch könnt entscheiden. Vier Jahre Trump ja. oder Weltuntergang? Ja, okay. Wir ja. leben nicht in den USA, also von mir ja, aus. Fuck it. So, die haben es verdient. Auch irgendwo.
1: <lacht> Come on. So, die letzten 300 Jahre, was die angestellt haben. Ja. <lacht> Aber, nee. Das Schlimme ist ja, wir kriegen ja beides Das ist ja das Unfaire daran Wir hatten jetzt drei oder vier richtig beschissene Jahre Jedes Jahr dachte man, boah endlich ist dieses beschissene Jahr vorbei Wurde das nächste schlimmer Jetzt hatten wir eine Pandemie, was ist nächstes Jahr? Hungersnot, keine Ahnung Wie soll es noch schlimmer werden? So es ist halt eine downward spiral und dann haben wir oben drauf noch Trump Das ist das Fiese So Wirklich, ein davon wäre schon schlimm genug Nein, beides mhm. ja. oh.
0: Naja und dann wird noch Cyberpunk auf 2021 verschwunden. Richtig. <lacht> Richtig. Oh Mann. Das, ist, das war sowieso so geil. Gestern, gestern im Büro äh, wir, saßen, wir waren gestern zu dritt in einem Raum und ähm, dann, dann äh, meinte so der Kollege mir gegenüber so, du musst jetzt ganz stark sein. So, was? Wie? Was ist los? Und er, im Endeffekt lief das dann darauf hinaus, also es war klar zu erkennen, dass es nichts Ernstes ist, weil er ist ein schlechter Schauspieler. Ähm, aber äh, es ist dann so, dass, dass er und die andere Kollegin halt dann gehen und ich dann alleine dann im Raum bin. So. Aber das aller allererste, woran ich wirklich dachte, war, wurde jetzt gerade Cyberpunk nochmal verschoben? Oh Mann. Also wirklich, ist der, der erste Gedanke, den ich hatte? Das
1: spricht irgendwie Bände, wenn so das Schlimmste, was dir jetzt noch passieren könnte in diesem Jahr ist, dass Cyberpunk verschoben wird. Also Weil okay. alles andere ist ja schon mehr oder weniger, Alter. Na,
0: alles andere wird ja im Prinzip schon verschoben. Ja. Weißt du? Hey, ja. du kommst nicht mehr dieses Jahr. Äh, ähm, äh, und und, 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 und ähm, na, Letztens wurde noch irgendwas anderes wieder verschoben. Ach, keine Ahnung. Ja. Das ist einfach Ich Andere Kollege meinte auch schon, äh, hier, Assassin's Creed, Watch Dogs, <lacht> mindestens eins von den beiden wird auch noch verschoben. Mhm. Wo ich mir nur denke so, I don't think so. Ä ich, ich glaube, ich glaube äh, Watch Dogs muss jetzt raus. Und ähm, Assassin's Creed, Ubisoft würde sich nicht nehmen lassen, ein mhm. Assassin's Creed zum Konsolenstart zu haben. Ja. Äh, plus der letzte große Release von Ubisoft war Just Dance 2020 im November letzten Jahres. Ansonsten hat <lacht> Ubisoft bislang aufgrund all seiner Verschiebung dieses mhm. Jahr eigentlich nur Free-to-Play-Sachen veröffentlicht. Also Trackmania, Hyperscape Ich glaube Anfang des Jahres war noch irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, die haben keinen großen, fetten AAA-Release ja. bislang gehabt in diesem ja, Jahr. Ansonsten also, hatten die auch
1: nur ein Scheißjahr, ne? Hier, ja. äh, Dings, ähm nicht Sea of Thieves, wie heißt denn jetzt schon äh, wieder von äh, äh, Skull and Bones? Es ist Bones. <lacht> das ist so scheiß generisch alles. Ähm, wird irgendwie neu gemodelt und von Grund auf oder was war das? Dann ähm, hier die ganze Geschichte mit äh, ne, bösen Sachen, die bei Ubisoft selbst passiert sind. Also, mhm. es war auch kein gutes Jahr für die. So, äh, bisher. Und ja. Ich, keine Ahnung, ich gebe nichts mehr auf. Also das Geile ist, ich bin mittlerweile in so einer Phase. Äh, schon seit einer Weile. Ähm, ich krieg mit, dass Spiele erscheinen teilweise am Release-Tag oder einen Tag später durch euch. So, ohne dich hätte ich auch voll verpennt, dass irgendwie was, was nächstes Wochenende dann, oder nächst, irgendwann jetzt, in den nächsten Tagen, nächste Woche oder wann äh, Wasteland 3 erscheint. So, ich krieg's ja. halt mit, weil irgendjemand von euch dann sagt, oh, morgen ist es soweit oder heute ist es soweit. Und ich so, ach ja, guck mal. Und dann gucke ich im Shop. Ach ja, da ist es ja so. Nein, cool. Da ich es So kriege ich den Scheiß mittlerweile mit. Das heißt, Re äh, Verschiebung oder so. Ich kriege ich krieg, halt, ja, es kommt jetzt irgendwie Ende des Jahres. Und ich so, wann sollte es sonst kommen? Ach so, ja, okay. <lacht> <lacht> weißt du, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Equilibrium. Ich, ich, ich freue mich auf irgendwelche, ich weiß, dass Sachen kommen. Da freue ich mich drauf. Aber wann die kommen, ist mir mittlerweile auch Schnuppe. Weil, ja. ganz ehrlich, also, es bringt einem ja nichts. Es bringt einem doch wirklich nichts, so, ob es jetzt drei Wochen vorher kommt oder irgendwie zwei Monate ja. später.
0: Nächste Woche Monatsrückblick, da erfährst du, was in den letzten Wochen alles so erschienen ist. Ach spiel. Mist, das Weil muss ich, ich ja noch
1: spielen. Ach Scheiße, das wollte ich ja auch spielen. Huch, das
0: wollte ich ja noch spielen. Genau. <lacht> Weil ich ganz ja. ganz viel äh, gespielt und zumindest mal angespielt habe. Ja, ja. ähm,
1: Aber ja, was ich mitbekommen habe und was ich mir natürlich auch äh, direkt gekauft habe, weil ich es ja, ja, ja gesagt habe, äh, ist hier äh, von dem letzten Steam Games Fest oder was es war, wo wir diese ganzen Demos gespielt haben, hier dieses Traverse Rest äh, Ding, Ach so. das habe ich mir geholt, das ist ja auch erschienen jetzt mittlerweile, das habe ich mitbekommen, nur mal so, ich habe es noch nicht wieder gespielt, wie <lacht> zu viel anderen Kram, <lacht> aber äh, das habe ich mir geholt und das ist wieder ein Beispiel dafür, womit wir jetzt den Kreis zumachen, Demos sind was Gutes. Danke.
0: Ja. <lacht> ja, absolut. Ey, ohne, ohne, ohne Demo okay. äh, wäre ich, glaube ich, auch nicht so sehr aufmerksam geworden jetzt auf Spiritfarrer, das jetzt mhm. erschienen ist. Oder äh, hier dieses, dieses wie hieß das? Breach-Dingsbums
1: da, das mit diesem Mac, was man den Twin-Stick-Shooter mit dem Mac, wo man Basenbau macht und tower also, was ähm, ich gespielt hatte. Breach, ähm, ja, Breach warte, warte, warte. Ich habe
0: ich hab die Demo noch. Ins, äh, the Rift, Rift, the Rift, Bre Rift Breaker.
1: Rift Breaker, so rum war Irgendwas genau. mit Break Breach, ja. Äh, so. Das hatte ich auch vorher nicht auf dem Schirm und jetzt habe ich Bock drauf.
0: So. Ähm, also, ja. Ne? Mehr Demos. Oder macht schön Mehr Demos. Genau. Mehr Demos. Mehr Podcast gibt es nächste Woche. Genau. Äh, dann fetter, fetter Monatsrückblick. Ich glaube, der wird sehr, sehr episch. Nächste Woche ist Gamescom. Es ähm, oh, ist wow. viel passiert in diesem Monat. Äh, man denke nur an den großen äh, War, den, Krieg, den modernen Krieg unserer Zeit: Epic gegen Apple. <lacht> ähm, also, das wird eine, eine sehr, sehr epische Folge. Da könnt ihr euch auf jeden Fall äh, drauf freuen. Ähm, und wir können ja jetzt schon mal anteasern: Es wird eine wichtige Ankündigung äh, geben. Also, ja. nicht von der Gamescom oder so. Kann, da wird es auch irgendwelche Ankündigungen geben, aber von unserer ich, Seite ich weiß, aus. Was Unwichtiges, genau. Es geht um wichtigen Scheiß, uns. Genau, es geht um uns. Also, die nächste Folge solltet ihr definitiv nicht verpassen. Ja. Ähm, wir hören uns wieder nächsten Samstag. Für heute war es das. Danke fürs Zuhören. Ähm, und äh, ja, macht euch noch einen, einen wunderbaren äh, Tag oder äh, was weiß ich, vielleicht hört ihr diesen Podcast ja auch zum Einschlafen, dann gute Nacht. <lacht> Wenn ihr das jetzt überhaupt noch hört. <lacht> Warte mal. Hallo! Aufwachen! <lacht> gut, okay. Äh, ja, wir entlassen euch. So wir gut. schwitzen jetzt wieder privat für uns weiter. Genau. <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.